0: 现在整体的这个趋势就是流量为王的一个趋势嘛？那你更加极端的情绪就是容易去引来流量
1: 。中国得多少块奥运金牌这件事能体现这个国家的乒乓球水平，还是你的这个乒乓球 UP 主，就是乒乓球视频做视频的人的订阅量有多大，然后他的活跃程度有多大，能体现这个社会对乒乓球的关注度跟参与度？我觉得反而是后者有可能更能体现这一点。
2: 很多人去健身房，那个那个意思一下的那个意思就真的很意思一下啊、呃！跑步机上面就是六公里的配速跑十分钟，然后哎呦还挂一毛巾，我是不知道擦什么呢
1: 。中国人天天是都说什么十三亿人拿不出十一个人踢足球，十三亿人拿不出多少人去练一个小项目。但是这十三亿人中有多少人到十二岁到十八岁那个时候，他还在坚持这项运动，还是他已经在做启东黄冈的卷子，一年卷个三百遍？
2: 那如果体育总局的任务是通过体育养我国威的话，他这个任务完成得还挺好的
0: 。中国太大了，就是中国的整个地域，包括人口基数，都已经大到我们很难去用一个标准的模式去套上，因为每个区域之间的发展的水平
2: 差距实在是。为什么不体育不受重视？就是因为他在你的一个中国人的成长过程当中，并没有办法让你住上更大的房子，享受到更好的生活，所以它自然就不受重视了。如果对吧，体育高考一百分，那我相信中国可能就是打遍世界无敌手
3: ，嗨，<笑>大家好，这里是橘猫看球的奥运特辑节目。呃，原来对这期节目的一个标题其实特别大，叫“中国体育的觉醒年代到来了”嘛？不知道最后上线的时候会不会临时蹭热度改一改啊？但是总归最开始我们想讨论的一个话题还是比较深度的，感觉自己有点接不住，所以我这次特意请来了几位人类高质量体育内容生产者。呃，我先介绍一下吧，首先是。B 站的大 VUP 主村长托马斯哈
2: 喽哈喽， hello, hello, 我这个长期仰慕橘猫老师，终于今天有荣幸被邀请来参加他的播客节目。然后我自己每次做视频都是严重的剪辑后的内容，然后今天感觉，呃，来说一个播客很轻松很自由啊、呃，非常喜欢
0: 。
3: <笑>其实我长视频、短视频都看的不多，但是每次就点到村长视频，我都会真的是会心一笑。感觉真的是把趣味和干货结合的特别完美，佩服佩服说明橘
2: 猫老师年纪也不小了，呃、我玩的那些梗都是一<笑>都是一些上了年头的老梗了。嗯
3: 、呃，然后是翻转体育的，咱不叫主播，时髦一点叫主理人，花轮。应该是花轮第一次来我的节目，<笑>虽我经常上他的都。都可以，
1: 都可以。我我也不知道该怎么叫。<笑>嗯、大家好，我是翻转体育的花轮。对，很高兴今天来聊一聊，因为奥运会这个话题，我们私底下聊了挺多了干脆录一期节
3: 目哈。华伦是运动百科知识万花筒，然后对各国人文历史也有非常深的研究。嗯、不，我非常推荐他的那个巴斯克系列。会西语也就罢了，连巴斯克语都会，那可还行。不不，一不
1: 一点点一点点，
3: 点点略懂、呃。然后是、呃、我们节目的老熟人啊，几乎是第二主播的<笑> ，free kick 不止于足球场的朱理人 ，Travis
0: 。Hello， 大家好，我是 Travis。感觉最近跟橘毛老师录节目比我自己录节目还要多。你
3: 要更新，基本要靠我这边了，是吧？对对对，一般催
0: 更就靠橘毛老师催更。<笑>对，然后今天还是很高兴能来参加这节目，然后跟村长还有华伦一起聊一聊关于奥运。因为本来我是，其实我自己是没有打算去做一期奥运的节目，但今天正好能跟几位有这样的一个机会去聊一聊关于这次奥运的一个见解，所以。还是觉得挺好的一个机会
2: 。嗯，
3: 这个课题其实是我奥运开始之前就想做的，加一个所谓的奥运特辑，其实也是蹭个热度啊。而且之前我跟华伦私底下聊天的时候啊，有华伦也是怒喷过，呵呵举国体制。嗯，所以感觉这个话题似乎更适合用在一个失败的场景上。嗯、当时我就说，那这期不要做太早了，太早的话，当时中国每期都、就是每次都是在前半程收割金牌嘛，所以那时候我怕。说一些负面观点的话不合适，但实际上马上就要结束了之后再来看本届奥运会整体还是整体，我觉得从金牌数目上来看的话，其实还是相对成功的。所以哪怕是现在做这期节目，可能还是会有点这种强行浇冷水的感觉，可能会有点讨人厌。嗯，无论如何呢，我我们其实还是想透过不管拿了多少块金牌，去透视一下背后的跟产业相关的一些深层次的东西。嗯。首先还是由浅及深吧，我挺好奇各位对本届奥运会的这个关注度热度是怎么看的？你们是觉得更热了还是
0: 更冷了呢？呃，那要不我先说吧，我先说，我先抛砖引玉一下。嗯，嗯因为我工作原因嘛，所以这一次我算是呃从一个。呃，偏品牌传播的一个角度去观察这次整个奥运会的这个热度，所以是一个更可能更偏品牌的一个视角。然后，如果是具体到我个人的体感呢，我是会觉得要看跟谁比，跟北京奥运肯定不能比，但是如果是跟里约去比的话，我觉得实际上是更热了。具体的原因，我觉得可能有下面几个吧，一个是就是我自己的这个个人的这个信息茧房。的问题，嗯、因为在上一届里约奥运的时候，我还在读书嘛，所以我身边其实，呃，就是可能跟普通人的朋友圈是差不多的。但是今年的奥运会上，我已经工作了，然后包括我之前读书也是读的，就是跟体育相关的专业，所以其实我朋友圈里头有非常多热爱体育，甚至是从事体育的人。所以从我这种嗯比较私欲的这种呃社交平台上去看。是明显的感觉到更热了，哪怕是一些非常小众的项目，也会感觉到有非常多的人在关注，然后频繁的去发表这样的意见，嗯、对。然后我觉得第二个呢是，呃，这种大众媒体的兴起吧，导致现在的这种传播的媒介变得更加多样化了，因为可能，呃，在一六年在里约奥运会的时候。或者说，我们往前更加追溯一点，到零八年奥运会的时候，可能零八年的时候，我们占据主流的这种话语权的还是我们传统媒体，是我们的电视 CCTV 这样的。但是到一六年的时候，短视频就开始兴起了嘛，然后到现在，呃，短视频的这个热度我们已经不用说了。然后另外再加上像比如说我们现在正在录播客这样新兴的媒介的兴起，所以是我觉得是有更多的维度。去增加了我们这种感官上的一个内容的丰富性吧，呃，然后第三个是我觉得一个有点中性的一个是现在是处于一个特殊的时期嘛，我觉得是不光是疫情吧，也有这种全球，就是我们在经历了很多年的这种非常顺利、非常平滑的这种全球化的趋势以后，其实现在大家是有一点处于分裂的这种状态了，然后包括这次。的主办国也是跟我们国家很有渊源的一个主办国嘛，所以我觉得是有非常多的这种情绪混合在里边的，然后这种情绪其实是我觉得是嗯助燃了这样的一个体育内容的一个传播吧，所以我总体来讲，我个人的体感是变得更热。嗯，因为我其实有跟
3: c h 斯类似的就是，我之前也是可能没有不算是一个。就连这种兼职的从业人员也不算，所以我觉得自己的经历可能也不一定太准。那不知道，呃，村长你是有你你自己感觉是怎么样的
2: ？我的感觉是，呃，我一开始其实奥运这个东西太多太杂了，然后我要是从做内容的角度来说呢。我自己也没有一个很好的切入点，所以我一开始也没想做任何跟奥运相关的东西。然后其实跟我一般合作的平台和媒体来说，也有就是一开始也都没有提过奥运。结果快到了的时候，有很多开始说要约稿，然后要这个做一些合作，让我生产一些内容之类的。呃，然后呢，我就其实我写了一点儿，但是这个差不多到。开幕之后的一两天吧，首先是开幕的时候，其实大家都没有想到的是，呃，原本都以为这个疫情啊，又没有观众啊，这个其实至少国内来说，对于这次奥运会的期待是比较低的啊，就是可能觉得它<笑>就这么过去吧。结果开始了以后，呃，这个声势就是越来越大，越来越大。然后呢，我原本是想写点东西的，结果写了之后发现呢，就嗯。呃，第一个可能是自己的准备不足吧，然后第二个就发现这个呃舆论的导向就比较难写东西了就，就呃这个我们可以一会儿再聊吧。呃，但是总之我你要是问他是热不热呢，我觉得是一个一开始没有觉得他很热，结果现在是比预期的要热很多的一个态势吧，可能也跟中国这次的成绩真的非常不错啊、呃、也有很大的关系。
3: 对，看来大家的想法好像都有类似感觉。我也是，就在开幕之前，好像我都觉得一周之开幕一周之前都觉得完全没有人提这个东西。嗯，然后就突然开幕了之后，发现大家居然还特别关注。而且我在想，是不是因为在日本这个时间接近观大家观看的比较方便，可能也会是一个原因
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我我觉得就是这一届的时候，呃、那个体感热跟冷对我来说有点不一样的是。因为今年跟欧洲杯的时间接的还是蛮紧的，而就今年夏天整个好几个体育赛事的时间都接得很紧，所以某种意义上，欧洲杯本身就从一个大众的热度角度，就像是奥运会的预演一样。就是你我们刚刚描述到的，你说在开赛前觉得它应该不会很热，结果开赛后发现它热度还很不错，这个现象在欧洲杯其实已经来过一遍了，所以当时。我觉得在开赛前的时候，我有这个想法，就是虽然当时不是网上大家还在传那个十元里美那张那个表情包什么，你知不知道下周五就要开奥运会了？但是我当时想的就是这个事儿已经在欧洲杯来过一次了，所以我估计它的热度是不会太差的。而且当时我在上海的时候，我有一个快手的朋友，他从北京赶到上海来要踩一个运动员，说他们要做奥运会的宣传。那个时候我就觉得，就是都有点算是你。跳出了信息茧房，能够大概意识到哦，不一定的，就是可能算法平时会，呃，把大家分割的很很清楚，但是他在奥运的这个时候，也许这些就比如说短视频的媒体或者其他媒体，他们出于自己合作的利益的必要，他会借这个事情给自己抢流量，而且是几家就是。你方唱罢我登场，因为有一家做了，另别的家就得也得跟着做，所以他们应该是会努力的去竞争这件事。所以即使他在之前的热度有限，我觉得借着这件事本身，因为他卷得比较厉害，所以我相信他还是会有所以，所以我感觉到是可以理解的。但是你们说的那个什么，就是我忘了刚刚谁说的那个时间点，就日本跟中国只差一个小时嘛，就跟北京时间跟东京只差一个小时，所以。观看起来挺方便的，我觉得是有关系的。还有就是那个咪咕跟就央视的组合，这一届也让大家看起来还挺方便的。因为我其实一下子想不起来，就前几届奥运会的转播情况，就是比如说冷门的项目或者是 CCTV 5是怎么分销它的版权，它在网络直播上是怎么做的。那你北京奥运会暂且不说，因为北京奥运会那个时候应该不存在大家能够在网上大量看其他项目，就没有这个条件，就视频网站也没有成熟到那个程度。但是可能从伦敦到里约到东京奥运会的感觉，我是觉得这次因为有咪咕那个把所有其他项目都转了，它的存在才会出现大家说哦这些项目我们也看一看。以前的话就是如果它只是摆在电视上，感觉它的活跃度也不够高。然后就是以前央视也会出现那种就是小项目它的。解说经常会抱怨素质不行的这个程度，但他们今年的做法不是，我看到有朋友吐槽说是，就把他们就是把中国有多经典的项目全留下，然后把其他项目全部丢给米谷去做，那那就就是，去但是客观上也起到了这个，我的一些聊博聊博物馆的朋友都在看体育，都在说啊这个攀岩好不错啊，今天他们在看这个自行车，然后女足女篮时不时都会有。对，所以所以我是觉得，可能减房归减房，它反而是这个算法分非常专项的推送的这个渠道本身，也容易打破各个圈层。我觉得它倒也有这个效果
3: 。对你提到了技术这方面，嗯，我也自己也是觉得，有了咪咕之后，看比赛真的很方便。就无论是看热门还是冷门的，我可能想看一下其他队女足或者其他男足的比赛都非常方便。嗯、而且我这次是第一次认认真真的看完一场剧重。<笑>然后也是发现局中很奇妙<笑>，尤其是看了两场中国队特别寂寞的比赛，一场比一场寂寞<笑>
0: 。但是我补充一个我个人的这个经验啊，就是从我的这种个人体验中来的，因为我的室友的妈妈她最近正好来来上海，所以我我是感觉到因为我们说的体感。都是从我们的朋友圈、我们的社交媒体，都是一些比较偏线上的一些平台去获取的嘛。嗯、但是，对于那些中老年人来说，其实他们是会有一定的问题的。就是现在很多的电视都是那种所谓的互联网电视，对，然后它是没有那个 CCTV 五的信号的，所以他们是需要要么去安装咪咕视频的那个电视版本。要么去用手机投屏，但是这个对他们来说其实是有一定的技术难度的。但是实际上他们的这些诉求或者他们的这些反馈，我们在网络上其实是很难看到的，因为他们并不是就是我们常见的那种，嗯、比如说微博呀、啊，或者甚至朋友圈的这种使用者、重度使用者，所以我们其实是很难去嗯感受到他们的这种体验的。所以其实我是挺好奇，就是这一届奥运会对于那些中老年人来说，他们的观看体验是不是有变得更好？
2: 嗯，有、嗯、道理。嗯、不过好像还真的没做这个功课。嗯、这个问题，<笑>对，我现在给我姥姥打个电话看看。<笑>
3: <笑><笑>对，然后我们提到，就是这这届奥运会的确热度不低，至少啊，不管说它比以前高多少，但热度高了之后吧，也会有一些幺蛾子出现。就比如我们看到了很多乱象吧。就我个人而言，我其实是有看到各种极端的东西。比如说一个极端就是太不在乎成绩了吧，给我给给人就是有很多人在批评我说有点体育竞技泛玄化了，就你看那些微博下面的好多评论都是好像整整齐齐的想给那个 idol， 不管输了还是赢了，他们就是偶像永远都是最棒的，你你也不可以去批评他哪里做的不好
2: 。谁是偶像？呃，我我我就单纯好奇，就是就是。我还真没看到，就是那种不管输赢都这个有哥哥加油的是什么运动、什么项目有这个情况？嗯
3: 、呃，我印象里面，首先是乒乓球那天国国混双，嗯、对，混双输的那一天的时候，就有一些分裂。女排、哦、微博上，啊、呃，对，女排也算对。哦
1: 、呃、哦，不是，但是我觉得你可能就是饭圈化，到底是指的是他。就是呈现了饭圈的那些问题的形态，或者它会出现，比如说打 call 或者是排行这样的，这样叫饭圈化，还是说它的用语比较低龄，它就是饭圈化的？这个可能是要界定，因为刚刚这个听起来就只是感觉是它的用语比较低龄，它还没有到这种什么相互打榜啊、什么去倒奶啊这种情况，都都都还没
3: 。<笑>我先说另一个极端吧，就是刚刚这个极端，就是给人的感觉好像。呃，结果有些人会觉得很不重要，然后另一个极端的话，我会觉得有些人太在乎成绩了，就谁输了就去网暴谁，啊，谁输了就是谁不拼，然后自己家人骂完了还要去骂对手那边。这个华伦之前怒喷过，我想，华伦后面也也准备专门做一期节目嘛，你在这浅浅的聊一下吧，不要太展开。嗯
1: 。对，就是这个现象很明显嘛，就是尤其是刚刚大家提到这几个饭圈，如果说的是就是像饭圈化现象有点严重的比赛项目，或、就、者是大家关注的这些运动上更容易出现。我今天下午还在跟朋友聊，就是一个理想的情况下，你会觉得。如果就是中国的运动员出战了某一个项目，他拿金牌或者出好成绩，当然好。但他如果没有拿到，也不用去责怪他，或者是他输给了一个外国的对手，你也不用去过分的苛责对方那个对手，因为这就是体育的一部分。但是就是在这种情绪比较聚集的这种项目上，很容易往另一个方向去发展，就变成是刚刚想要避免的两种情况会变得越来越突出，就是。要么就是你使劲的批评自己那国内的球员，要么就是运动员，要么就是你就拼命的去批评这个海外的这个击败了中国选手的这些运动员。就这两个现象，尤其是嗯，我觉得部分平台完全没有作为的情况下，他很容易怎么说？很容易放任一些非常粗俗的批评的出现，而且把这个粗俗当成了一种新的政治正确。这个就这个现象在可能在短期内，它会在一两天内显得。膨胀到了一个有点恐怖的程度，但是它几天后你又觉得它又很快的散去了，所以就更让人怀疑到底是真的民意是如此，还是就是有平台在后面做推手了
3: 。我我个人的感觉吧，可能你刚刚其实也提到了，说如果说是大家平时就很关注体育，或者你对这个项目很了解，或者说你对体育竞技的态度一直摆的比较正的话，其实。不太会陷入到这些极端的情况，嗯，就比如说前几天，呃，羽毛球拿了几个银牌之后，我就中午吃饭时，我同事就说了一句：“哎，羽毛球，我怎记得李永波那时候都是我们的金牌，怎么现在这个样子了？”哎，我自己虽然没有平时没有关注国羽啊，但是我其实听过很多人来聊说国羽其实这个今年这个成绩已经很不错了，很多都想象不到能进决赛的。这种一方面可能是大家平时对这个某某项运动的水平，他的认识不够。然后另一方面，我觉得可能也是大家对奥运金牌的这个执着，可能还是挺大的。总归还是觉得拿个冠军，可能自己会会自己的自信心、自尊心可能会得到一些满足。我不知道这样是不是说得有点重
2: 。嗯，就我觉得这些，呃，首先这个平台这个东西吧，如果大家主要说的是微博的话，那这个微博的它的生态，这个就决定了。它是一个比较容易出现这样的言论的地方嘛，然后再加上微博自己本身的这个经营的模式，然后之前也不是也被点名，他这个当时要整治饭圈，其实微博是最大的一个一个集散地嘛，然后其实所有的我们当时看过的小鲜肉啊，或者一些流量明星啊，他们是怎么做数据啊，就是其实主要的阵地都是在微博嘛，所以在微博上出现这样的情况。呃，也也也不奇怪啊，这就是这个属于微博的一个自身的一种文化吧。嗯、但是我觉得，就是极端这个东西，更进一步说，可能我觉得还是啊，对，其实问题应该是大家现在的整体心态都非常的极端啊。就是因为我们总是要找到一个正确的方向啊，然后呢，就是，呃，当比如说七月三十一号，我们认定的正确的方向是我们要喷谁谁谁谁的，大家就都去干这一件事但是有的时候八月一号，它又变成了另外一个方向。就这个其实是一个，我觉得整体这个社会在在在在在面对这样的问题的时候，没有办法做到一个。就太极端了吧？可能最终的一个体现就是会在呃我上面就要不然就是你赢了，我们把你夸的是这个世界这个中国的英雄，然后你要是输了的话，你又是这个人民的敌人一样。所以我觉得这个是我觉得不太好的。呃，这个问题其实我觉得是大于一个饭圈化啊的这么一个情况。其实饭圈这个东西，你如果成了粉丝，你的粉丝啊，如果你成了明星，你的粉丝都能这么对你，<笑>就,就就就就很努力嘛，大家都<笑>这个是。就本身这种行为，我觉得是可以理解的。但是更,更在此之上，就是大家在在在对于一件事情看待的方式，呃，当比较极端的话了以后，是会造成一个呃，就是现在这样不太好的结果的。这个是我认为最大的问题
0: 。呃，我觉得其实如果用一个电竞的梗来说一下，曲老师刚刚说就是你跟你同事的那个事情，就是。可能有些人就活在了二零零八年的北京，没有走出来。<笑>就是、呃、其实我们今年的金牌数跟里约跟伦敦比，其实已经，我觉得已经甚至是超出，应该是超出我们就是中国代表团之前的预期了吧。嗯、就是已经可以说是一个达到预期的表现。但是大家，尤其是他如果平时不是呃像我们一样的体育爱好者的话。他可能对奥运、对体育的最深刻的记忆就是零八年的北京奥运会，但是其实我们都知道，不可能每一届奥运会都像北京奥运会那样拥有天时地利人和这种三个结合的，对，所以这个是我觉得大家嗯可能会听到徐茂老师刚说的那样的对话的一个原因。然后呃，另外一个关于网络上这种情绪，我觉得一个是微博。呃，也不能说微博吧，我觉得现在整体的这个趋势就是流量为王的一个趋势嘛。那你更加极端的情绪就是容易去引来流量，然后导入流量。这个我觉得不光是它作为平台的一个策略吧，其实现在很多品牌他们也是这样做的。这样就，呃，其实会导致这种内容上的一些粗制滥造，那些制作更加精良的内容反而是不容易得到传播和体现的。然后大家现在也没有那么多时间，没有那么多耐心去看那些，大家只希望能够有一个，这个我觉得也是一个现在是一个一个一个,一个社会问题的一个体现嘛，就是大家太需要有情绪的释放了，不管是这种极端正向的，还是呃我我们觉得的极端负面的情绪，他只要找到一个出口，他去把这个情绪宣泄出来就可以了，他其实并不是他 care 这件事情的本身是什么样的，所以才会导致就是之前。国乒的这个，呃，输给日本组合以后的，其实网上是有挺多挺多骂声的嘛。然后，然后包括女排，大家又清一色去心疼他们，就是都是这种非常极端、非常对立，但是没有人去管他真正的这个事情，就是整个的经过，或者说有人去从专业角度去分析。因为我之前看肖若腾的那个男子体操的那个项目。就是大家最近应该也比较熟悉的那个，呃，<分>跳马的那件事情。对，其实我看到网上有很多那种关于那件事情的体操的非常资深的爱好者那种专业分析，但是其实大家并不关心，大家只是需要去找到这样的一个情绪宣泄出口
3: 。对，那既然我们就四年一度的这种奥运的热度，最后变成一种情绪宣泄的出口的话。这我我有点想起我以前就是评那个吐槽大会时候，我曾经说过，有时候你在暂时的一段时间里面算是破圈了吧，你体育破圈之后赢赢得了很多流量，但是似乎这个流量能不能有助于我们体育的一个发展，我觉得可能我我不说没有用吧，但可能很多是没有那么大的用处吧。就之前，嗯，我记得肖声老师也提过一句说，说零八年我们全民关注奥运会，那是体育的最大的一次破圈。但是十多年之后，我们的体育发展的怎么样呢？可能我觉得我们现在啊，要稍微深入一点啊，嗯，聊一点沉重一点话题。嗯、之前我跟村长私下里沟通的时候，村长说的一句话，其实我觉得我反正这这类似的剧情我也用过。那个中国是一个体育强国，指的是金牌多，但并不是一个体育大国。就是说，全民呃体育的一个参与度低。当然，这个哪个算强，哪个算大，可能每个人有自己的定义，但意思就是这个意思。就是我们金牌多只是一个表象，但似乎我们的一个里子还是没有那么的强大。尤其我们都是在各个领域在做一些体育内容的创作啊，村长是视频啊、呃，我是文字为主，啊、呃，华伦 Travis 也都是音频等等等等。我想大家应该在某一时刻都会感受到一些孤独的感觉，就觉得周围好像真正在关注、从事或者进行体育活动的人怎么就那么少？嗯，呃，村长，这这个这个是你提出来的，你聊一聊吗？嗯
2: 、这个问题，我觉得大家可以一起来讨论讨论嘛。那我一开始说这个问题，其实也是老生常谈了。这个问题，我从我记忆当中，可能二十年前的报纸、杂志上面就在说，我们拿了很多的金牌，但是我们的体制。呃，我们并不是一个大家全民都很健康的一个国度，那我觉得这个问题啊、呃、是客观存在的。但是我觉得随着这些年的发展，肯定中国也有这个。各方面在于体育教育的加强，而且尤其是就是你跟我说这个事情那天，那不是对吧？国务院印发了二零二一到二零二五，我说橘猫老师在背后这个操作时间点卡的很准啊。对，我觉得这个问题我不是说这个大国就一定是好于强国，我觉得在奥运会上面能够获得金牌，它一定是一个就是说。不管是民族自信心，还是这个国家在地世界的这个人民心中的地位，都是一个非常非常好的事情。那就是说，在此之上，我们还有没有更多的可以做的？我觉得是有的。那我觉得这样的问题，从自身的经历来说吧，啊，就很个人、很片面哈。就是我自己其实是大概是去出国读书了以后，开始比较习惯性的健身啊、呃，然后像我回国了以后。呃，我在美国可能差不多是一个中等的身材吧，但是我回国之后，我就感觉走到哪里，别人都会像看一个，<笑>对，就是会比较比较比较比较显眼，啊<笑>、呃，我觉得这个问题还是能明显感觉出来的。像我在美国去健身房的时候观察到的这些去健身房的人呐，不管是就你其实很难分得清谁是来练的，谁是教练。然后你在中国，我就基本感觉啊、呃，就是怎么说呢，我我像我这个就等于大便。<笑><笑>这个健身房无敌手，基本上也没有教练练得比我壮的，所以，呃，但是其实我觉得从我自身角度来说的话，我锻炼并不是一个特别特别极端的那种，就是练成吕小军那种，对吧？这也不至于，只不过就是其实你只要每天能够坚持锻炼，然后去练这个。不管你练的是什么吧，其实你都能达到一个比较比较强壮的状态。但是我觉得，就我身边而言，像我在北京，然后我住在这个望京这块儿哈，我只能说在这一块儿，呃，这个我能感觉到的民众的体质还是比较比较比较比较比较虚弱的。那这个，而且我们这互联网公司也很多，我看到每天的这个在美团啊这样的公司的员工。然后来 gym 有的时候就随便练练健身呐、啊，或者是跑跑步啊。其实我觉得，呃，有的时候我都想上去，比如指导一下，你要不要这么好好练一下？哎呀，蛮可惜的吧。所以就我觉得，从我身边自己的观察，我觉得，呃，的确是，就我们拿了很多很多的金牌的。与此同时，但是我们对于这个健身强身健体的这个概念，其实啊、呃，还是有很大的加强的空间的啊、呃。大概其实就是这么一个结论。嗯嗯。
3: 应该大家没有同时见到过，我是三位都见到过。嗯、确实，村长这个身材，我是第一眼是吓一跳。<笑>然后，其实华伦也是，华伦也是，你们两位留美的留学生，看来这个健身意识是非常强。我跟 Travis 就有一点，呃，我我不代表 Travis 啊，<笑>我先自愧不如。
0: <笑>可能我们英国留学生就是我们踢球，<笑>你们有风度，<笑>对,对,对对，就是这个肌肉塑造的方向不太一样
1: 。<笑>美国人喜欢要大一点。<咳>我接村长的话吧，我觉得对啊，就大家基本上说到这个中国跟国外这些的身体素质差异也好，健身习惯差异也好，就是基本就是刚刚村长说这些，这、就是就是比较常见的这些观点，就是你去什么精炼那个叫什么精炼工坊啦，还是什么什么五年前的知乎啦，就是这这样的话，就大家基本上已经把这种基础的现象已经都说过一遍了，就是。呃，国民的参与的低啊，参与程度低这些，我我说几个，就是我这些年来，尤其是就是我现在回来已经回来了，回国了一年多了，我是在疫情中回来的。那我觉得，嗯、呃，我我的一些现象的一些改变嘛，或者说我自己的认知上的一些差别，一个是我最近在跟我朋友也解释这点，就是原先我会，呃，我会有点痴迷。或者说我心底潜意识里觉得他只有这个人只有肌肉大了他才算身体素质好，但我觉得在回国之后这件事我在慢慢慢慢纠正这件事，就是的的确确是中国人的普通身材是看起来要小一些。比如说，尤其相比美国，你说它要小一些，但它平均下来，每个人的身体素质不好说，但是健康程度真不一定说比美国人要差。尤其美国的是，美国情况更多是两极都有嘛，就是两极都推得很大，嗯，这我,中,这我中国的中间值都很高，而且还有就是就是怎么说呢？我原先还跟人解释这点，就是我原先习惯于觉得哦，这个人一定要大，看起来大一些，你才觉得他就是练过，或者说你潜意识里在审美上会觉得。就比如说，大家讨论说中国女孩就麻杆腿啊，就就是又低白又瘦啊，就是这这些审美啊。但是我现在觉得意识到，就是这个人为什么他想要，他想要打扮成那样，他想要对外展示出这样一个长相，本身不只是，比如说他认为这个身材是健康的，他认为他想要这个健，他认为的身体比较。就身体素质还不错的身材是这样的，还有就是社会带来的压力，对不对？就是你比如说一个女生，如果中国的女生现在，你比如说练成像美国的，你哪怕就是一个普通模特，其实美国很多模特她们就是手臂上的肌肉线条也还可以。就是她平时如果再吃多一点，看起来手臂肌肉线条没有，但是她比中国女生可能粗出一倍那样的手臂的维度。那在中国，如果是她是那个维度的那个女生，她真的会被围观的。他真的会被他身边的女生们围观，而且他会真的深切的觉得在中国生活非常非常的不方便，就是他买衣服都会很不方便，然后他生活的这个语境的各个方面会告诉他，你这样太壮，而且在他如果他没有在一个海外的环境生活过的话，他真的会觉得我不对，或者我不行，那能够跳出这个思维。币圈的人再去说，我就喜欢那样大，我就愿意去做这个社会审美上少数的人，其实永远是有限的，在任何一个社会都是有限。这就反过来，就好比如果是在美国这种环境下，如果这个人就坚持他要瘦，他就很瘦，他可能都会一路上他要克服一些很大的压力。但是，比如说他他要走那个真的是穿衣服模特那条路，他就必须得瘦，或者是。等于说，你反而在中国，你想要把你的肌肉量拉到那个程度，反而是一件你要主动跳出舒适圈的事情。这这件事是，所以所所以说就是，呃，这也是对我来说是一个我现在慢慢慢慢慢在理解的认知。那与之就是相辅相成的一个另一点，就是说很多的中国的男生也好，女生也好，他会讲究说我要练一个穿衣显瘦的身材。那就是他也练，有很多人他可能也已经在自己的身材上投资了两三年、三到四年的时间去锻炼，但是他他追求的身材不是说啊，我要我的维度，我说我要拉那个四十五公斤的那个。那个哑铃，我要做弯举。他想要追求的是，比如说电视上的模特或者明星的那个身材的差不多，就经常有那种，哪怕你在篮球的论坛，你在虎扑上，你都会有很多人看那个什么路神走出来，然后底下评论都是啊，肌肉还是要比较。得体一些还是合身一些，就是像那样不成比例就不行了。<笑>就是就是你能看出，就是他这个舆论本身对于大家塑造是有关系的。所以你可能中国人可能会做更多的有氧，或者是他可能会做更多的，呃，就比如说重复组数高。而且这件事不一定是就是只在中国的现象，就是我甚至就是我看格斗多一些，那就经常会有一些格斗的评论家会。比较日本的选手跟欧美的选手，尤其是跟美国的选手之间的差别，或者说是在武术的训练上的习惯的差异，他就会很多的有一些评论家就会觉得说。亚东亚的文化比较偏重于苦修这件事，所以苦修的话，有一部分就是你比如说你的训练方式是今天做十组，然后你就休息，然后你等着这个肌肉撕裂以后做鸡肥大的这个过程，然后越来越大。跟你在东亚的情况下是，他从早练到晚，然后他练他可能练一些低强度，比如说你想象一下武僧的那种练法，或者是。不一定大家会像武森那样去练，但是中式那个武术里面那个组数也会练得很高。那他组数一旦练得很高，他确实没有办法肥大到那个程度，他就是大不起来了。但因为他，他就他的肌耐力要求很高，但是他就是他也练，而且他也练成了一个比较合身的身材。所以，所以这点是我见这这个是就是可能跟刚刚说的就是举国不举国的这件事有点岔开，但是我觉得就是反而是我。我认为是，就是留学生回来的时候容易会产生的这个印象，要稍微做一些修正。就是不是说我们认为的都是错的，就是这就是很明显的，就是你拿每个项目的最高水平来看，就是中国人的身材也好，就是在每个项目上，你比如说跑步。呃，或者说做就单向做俯卧撑，单向做深蹲，单向举重，就平均下来每个人能拉多少，能跑多少，确确实实是会差一些。但是就是我觉得还有也有一部分原因是我刚刚提到这种，就是啊，就是在中国的舆论环境下，大家接受的就是那个身材，所以你只能在那个阀值里上下跳动，你没有办法比，没有办法指望大家都往那个方向去追，就是审美社会欣欣欣赏的审美不是那样，对。
3: 啊， uh, 所以我理解你其实提到的是一个嗯，对于健身审美的一种文化的差异，嗯、对不对？嗯嗯。嗯但是其实不不光，当前面咱们是相当于只说了健身这个领域嘛。但我作为一个嗯，在中国外国都待过的人，我确实是能感受到我们就不说健身啊，就各种运动还是嗯比较偏不太动的这种的。对。对就我当时我们在群里聊过嘛，我说我当时在英国，我一个女同学。代表我们的学校跟另一个学校打女子乒乓球比赛，就是一个典型的草根对草根的一个一个一个场景嘛。结果我们中国人输给了一个英国人。嗯、我当时开玩笑，我说简简直是国耻啊。呵呵嗯，嗯嗯呃，就发现好多朋友都有同感，就说哪怕乒乓球这种我们中国人已经，呃，擅长到全世界、嗯、完全比不上我们的情况下，但我们来到草根阶层的话，可能还是不一定见得比别人打得好。嗯嗯，呃，后来我听说我，我另我上一份工作里面有个有个同事，他专业打球打到了初中，但后来是选择读书，也是来呃去的美国。他说他他在美国见到一种 bar 叫乒乓球主题的 bar，、嗯、然后那种氛围，他在中国练专业都没有遇到过，嗯、哪怕他是科班出身的，嗯嗯、就哪怕就是我们的国际，但是人家那个 bar 里面那种对乒乓球那种气氛。是非常好的，我没有见过啊，不知道你们有没有
1: ？就是就这个事儿，之前当时橘猫你是在哪儿说？但你有可能在我那个群里也说过这件事嘛？然后我当时不是跟你说，就是乒乓球的那个一个一个一个很典型的参照的一个一个 factor， 我不知道什么一个一个一个属性一个,一个数一个数，就是你想象一下那种整活的乒乓的 UP 主，嗯、就就是在中国的，就是 B B 站上你能想到的那个专门做整活 B 站<笑>啊整活乒乓球的 UP 主很少的。哪怕是大的 B 站的乒乓球的中文的号，他做的有很多都是搬运或者是明星的搬运，尤其是有点像追星像，比如说马龙、张继科，呃，那个樊振东，然后就是追他们的消息的，或者是追平野美宇消息，追也有追伊藤美诚消息，追石石川佳纯消息的。那他们是这样的，就是以球星为主的这个方向的号比较为主，但订阅量很少有过一万的。但是就是在 B 站上有的那个号，就是它叫 Pongfinity， 是。几个丹麦的爱打乒乓球的人做的那个号，然后他们在外网在 YouTube 上面大概有好几十万，接近百万的粉丝，但是在外网上像他这样级别的百万级的乒乓 UP 主，至少有两三个，至少有两三个，甚至可能有五六个，我觉得现在，所以这就本身就说明了，就是我可以理解为你说，就是到底是中国得多少块奥运金牌这件事能体现这个国家的乒乓球水平，还是你的这个乒乓球 UP 主？就是乒乓球视频做视频的人的订阅量有多大，然后他的活跃程度有多大，能体现这个社会对乒乓球的关注度跟参与度。我觉得反而是后者有可能更能体现这一点就是你你你想象一下，在中国，你比如说 B 站上最活跃的号是那种日漫或者二次元，或者是是游戏的那些订阅的也挺多，七小点、湿大腿，对吧？那那，你你这在这种我反而是就是他作为一个例子来看，就有多少人平时作为爱好会去搞这项运动？那乒乓球就是这样 ，Table Tennis Daily 跟那个 Adam b a b o r o 他们是跟着那个世界的乒乓球的那个主持人，他们他们应该是经常到世界范围内去做，呃，世界的乒乓球的水平的，就是各种，比如说 Adam b a b o r o 是一个美国人，他以前是南加大的，但他毕业以后基本上就。专门做跟东亚方向的研究，后来他做乒乓球的这个解说，然后他他就中国人会以为说，哦，就乒乓球的发展就是很到那个体体校系统里面去，只有专业的水平在那儿，然后我们普通人水平在这儿。但 Adam b a b o r o 他做的这种乒乓的视频是什么样？他会跟那个张本智和打球，他会跟台湾的那个林允如打球，然后他也来大陆，他跟马龙打过那么两盘。但他打马龙的时候，那个时候他的那个热情很高涨的，他就是哇，我今天要跟马龙打了。然后樊振东帮我拍视。视频啊，就是他，然后你看到底下的评论，就<笑>就会会拉出好几百条的哇、哦，马龙、马龙、樊振东、樊振东，就是张本智和好厉害，就就是他的这个热爱爱好者的群体，平乓爱好者群体的氛围，很遗憾，我觉得在 B 站上你是见不到的，但是说。公平的说，就是 YouTube 本身当然是一个世界都在用的网站，所以他肯定不能说他只代表美国或者他只代表什么。尤其像 Adam Burrow， o 他是一个美国人，嗯、然后他又会去参与那种美国的其他的 YouTube 视频的制作，然后他会去做走那种整活儿型的视频，就是纯整活就 YouTube 上有那种纯整活就整到几千万订阅的那种 UP 主，那他就去他们那阵儿整活给他的乒乓球视频导流。然后 Table Tennis Daily 的那帮人是在英国打乒乓球的，那他又是有很多英国的粉丝，然后在。B 站上开了号的那个 Pongfinity en 是丹麦人，那他们又是在丹麦有那种上街去，他们拿烤面包机让对方拿乒乓球拍，他们俩打比赛这种整活就是他的这些视频都让你觉得乒乓是很参与到生活里，而且他用他用他们的视频去。去去做出这种，就是我就是要参与到生活里去的这样的视频，就是我要让这项运动走进去，就而且这个爱好者，他的爱好者是有可能就是来自于普通的生活之中的，但这个就你在 B 站上你就见不到，那那这个就我觉得就非常的明显了，就是可能是我们这提纲上底下刚刚举猫这列到的什么精英体育跟大众体育，就有点泾渭分明，在中国多多少少就有一点这个形象，或者说。有的人，大家就会容易把哦，专业队的在那儿，我们就是非专业队的，然后很容易把这个敬畏划开。但其实这完全是一条无意义的线，对吧？就是专不专业也好，大家都在乒乓或者是篮球的某一个水平线那个尺子上。大家就好好打就行了。那有一天，那你就是要能架架起这个业余跟专业之间的桥梁才对。那是在中国的话，可能暂时就只有篮球这两年在做这件事，但是其他时候大家都觉得，哎呦，专业队在那儿，他们厉害，体校的出来的厉害，我们不行，对吧？我们不是体校的，就这个这个敬畏分明，在中
0: 国就非常的明显嗯嗯，我接着华文的稍微稍微补充一点吧，我觉得也是一个，就是跟我个人的那个生活经验有关。就我之前在英国读书的时候，其实我们学校旁边，因为我们学校旁边是那个 Sky Sports， 然后他们那个外面有个像类似于一个像小广场，呃，外面有个像小广场一样的地方，然后上面就有一个乒乓球桌，然后就可以经常看到有外国人在打，然后我们中国留学生有时候也会去打，而且我同学里头有两个是以前那种专业运动员，嗯、就乒乓球的专业运动员，应该是比菊猫老师的那个女同学要水平要。高挺多的那种，然后，但是你会看到那些英国人，他就轮流上去跟我同学打，就是他会很兴奋，很高兴，就是他没有这种我我想说就是外国人好像对于他们参加这种有一定技术门槛，就比如说篮球、足球或者乒乓球，就是你有稍微有一点点上手难度的，他是没有那么大的心理负担的，但是我们就是。呃，我回国以后就是开始工作以后，因为我们公司也是一个呃，算是体育公司嘛，然后我们经常会组织打篮球呀、踢足球呀那种的。那很多人他就是来我们公司之前，他是没有参与过这样运动的，你就要去其实花费挺多时间去说服他，因为其实我们的那个比赛的强度是很低的，我们女生是男生女生混在一起，就是有一次甚至是女生比男生多的情况。就是就是这样的一个强度，但是他还是需要感觉去克服他的那样的一种，就是心理心理的负担。嗯、我觉得这可能跟我们中国人有一点点就是怕出丑，嗯、或者说所谓的怕出洋相的这种这种心理有关。但是外国人他可能对这方面的心理负担就低一点，嗯、他觉得参与运动本身就是一件很快乐的事情，他就呃不太可以，而且他自己觉得自己本来就是一个初学者。他觉得自己犯一些呃，可能在我们中国人看起来有一些低级的，有甚至有些愚蠢、有些搞笑的那种失误，他觉得是无所谓的。那初学者不犯这些失误，谁去犯这些失误呢？嗯、对，但是对于对于我们就是中国人来说，他可能就是我们大多数人都会有一个要面子的这样的一个一个特性嘛，所以他其实参与到这种呃，我觉得有球运动吧，因为我平时健身也不是很多。有有球运动的时候，他可能会是有一点点心理负担。他一方面是担心自己出丑，然后另外一个方面，我觉得他们还有一种心理，就是担心给队友添麻烦。这种就觉得自己的水平不够，可能会拖累队伍。这种尤其是在就是足球呀这种团体运动当中，对。然后另外一个是，我觉得，呃，其实现在的。整个国民的这种体育意识或者健身意识，我觉得还是有，还是有加强。但是这个可能更多，我感觉还是跟就是经济基础相关吧。嗯、因为我现在工作的地方是在静安寺嘛，然后我们那个整个写字楼可能更多的是一些外资公司呀，然后包括一些嗯大家比较熟悉的那种化妆品公司，所以整个写字楼是女性为主的。但是你就可以经常看到就是穿 legging 的那种女生。嗯嗯然后我们楼下就是在负一层的时候就,就有一个健身房，然后你你可以就是每天大概到可能七点钟七点多到下班的那个点的时候，你可以看到非常多的女生，就是下班以后的白领去练普拉提啊，去骑单车什么的。嗯、所以，呃，我的感觉是，呃，大家的这种健身意识或者体育意识是有增长的，但是他可能还是在这样的一个。呃，经济基础相对来说比较好的一个群体里头先兴起起来，然后再慢慢扩大到整个整个社会的吧。然后另外一个，呃，我觉得有关系也是健身相对来说，就跟我刚提到那些有球运动比，它是一个门槛相对低一点的，就是你即使是一个初学者，你也可以很轻松的参与进去的。嗯，嗯对
3: 。那我我就前面咱们聊到很多就是。咱们国内的一些生活习惯嘛，我最近就一直在想，我们这个运动没有普及开来，它的原因是在于我们这个这个泾渭分明的一个体制制度呢，还是因为一些更大方面的原因？其实我最近一直在想这个问题。就其实二十多年前，我觉得，呃，至少我自己在学校里见到踢球的呀、打篮球的人。就是二这二十多年来，我在国内读书的时候，是我是眼见，我无论去哪个学校，我都是眼见着一一级运动的小孩比一级运动小孩少。但是回到二十年之前的话，好像我觉得就就我个人感觉的时候、呃，爱运动的人也不少。但那个时候其实反倒是可能我们举国体制更严重的时候，我就一直在就是在考虑这个原因到底是出在哪可能是出在一些教育上吗？还是说大家生活压力上？我我在想会不会是这些原因？我
1: 我大概已经在好几个节目里拿这个举过例子，在 B 站上面有一个老演员，他在 B 站上开了一个号，就是《亮剑》里面有一个叫局座的角色，我不知道你们有没有见过哈。师座，师座。啊，是师座，不好意思，不是局座，局座是局局、啊、<橘>座是上剑<笑>是吧？局座是上剑。不是不是局座，是师座。展展期师,
2: 师师长长乃超。
1: 对对对对对，就是师座之前不是发了好几个，他在那个杠上做那个，就是各种好几个杠上，嗯、就是部队里面会用的那种杠上训练的动作，什么一体式、二体式、三体式，他大概能做好几个，就是像体操运动员一样做回环的那种动作，然后就引引发了一排的弹幕说哇好厉害，师座好厉害。但是我在看师座那几个视频的时候，我的反应除了觉得嗯、哦、他到那个年纪身体素质确实保持不错以外，还有就是觉得就是现在好像经历了。就是商健的，不只是商健，就经历的这个纯粹的，就是从国外进来的就直现代的职业体育也好，职业体育联盟的电视转播的冲击，以及就是这个体育文化带来的跟着这种要去健身房里练肌肉块的这种文化的转变之后，好像你现在在看人在单杠上、双杠上做这种回环式的训练，就觉得特别古早，就尤其是他做那种腿岔开在放在杠上然后做旋转那种，嗯、一看就觉得哇。就很久很少很少见在看到，就比如说你很难想象现在年轻人上杠做这种训练。虽然说现在你如果去市里面，就是各地的，就是当下就如果有人做那种街头健身的人，他也只能去那种公园的那种有给老人做那种便民健身器材的那种区域里去健身。也有年轻人在那儿，但一般是年轻人比老年人的比例在那儿是一比十或者是二比十，差不多了，就是绝大多数都是老年人，而有那种。哇、哦，六七十岁的壮汉老老大爷，就是虽然他是背是驼的，但是他那个肌肉块是拢在一起的那种老大爷，然后在那儿二二、呃呃、拍两下手，然后上去拉拉拉拉拉，就是就在在公园里这种现象很明显，对吧？他他有的时候你让他觉得，我好像觉得这种地方的健身的氛围跟就是健身房里的健身好像已经被划开了，就好像这是两个世代的人做的事情，就好像刚刚 Travis 说的，就是。就是你看到的，你在静安寺，那静安寺是上海非常有，可以说是对吧，非常白领的一个区域，是沪，可以说是在沪西这儿，你在你你没到浦东这儿，你在另一侧，就是最可能是你说有钱也好，它可能是最 CBD 之类的区域之一。那在这儿工作的人，我可以说绝大多数人都是可能是。知识跟文化素养的门槛要求都很高，我不我不说他们素质一定好，他有钱他素质不一定好，但是他可能他接受过的各种各样的资源很多，他大概率他会接受过海外的呃体育文化的培养跟健身训练的文化的培养。你比如说在这些地方，你可能见到更多人穿 legging， 不只是穿 legging， 他可能穿的都是 l u l u 的 legging。你可能到成都或者你可能到、呃、不一定，你就选一个低就是。第二次档次一点的城市，你到宿迁，你跟上海是拉开一点档次差距，可能也有女生，她们穿迈 y active a 的 legging， 对吧？那 GS 就是不一样的 ，GS 是很独特的。但大家有可能就是投行、咨询、律所这儿的人出来去健身去了。那你能你能想象这帮人走到那公园里，跟大爷们一起上去做大回环吗？就是你就是、完全就是像被割开了两个世界一样，就是他们是在。这个世界里接受的关于体育训练的这个知识的培养，他每天打开的只能是这种精炼健身房这样的公众号。他跟就是在最前面的时候，我们说那个父母辈看奥运会，呃，这届因为咪咕跟央视都在网上比较多一些，导致他们可能看奥运都有点呃吃力。这件事是同一件事，就是大家是两个圈子了，大家接受的这种跟体育文化的。就是获取信息的途径是两种途径，就比如，比如说上一代人对于女排、对于女足，就是有那种精神的寄托跟信仰的。那我们这代人，包括你在看到的这些变化，也很大程度上是因为这是两代人之间带来的冲击跟变化。那那的的确确就是它反映在健身这件事上，它就是说，哦，普通人就是觉得好像，比如说大家已经被。这个商业的健身的文化带来的冲击，变成说你去健身就一定要去办卡，然后一去办卡一定会遇到那些教练，一上来就请你要办个两年的卡，你不在上面花个一千块钱，他就不让你进门。那跟这公园这大爷就是五六十年代，也许他们当年呃不一定五六十年五六十岁，然后他们当年一起参过军，一起当过兵，然后一起练过这种一体式、二体式，而且可能。八九十年代上大学的人，在学校里体育老师教你就是这一体式、二体式，然后篮球教你的没有这么多，什么 crossover， 什么 Spanish pick and roll， 没没没有这些玩意儿，对吧？我就教你在篮底下投，完了投完了。然后那个时候哪有，对吧？我我也认识有老一辈的说，八九十年代就开始。健身像美式那样去健身，那就那个时候就去定那个叫什么《健美与体育》杂志，就对吧？就去就,就那个年代就接触健身的，人。但他们在那个年代是凤毛麟角的，更多的就是普通一点的。但是可能像我们的父母辈的人，那他们也是锻炼的，但是他们锻炼就是自己拿个铁疙瘩，差不多了。他的文化不是跟这个我们现在接触的相当商业的、相当以资本为主的这个呃商业健身的这套文化是在一起，它是两套隔开的系统，但是。我我不觉得说就是后者就是一定是说就在在后来这个商业健身的这个环境下，就导致大家健身的习惯越来越差。我觉得是因为这两种体系之间的冲击导致中间有一个缓冲的时代，就是大家不知道要去追逐哪一个，然后或者时间同时也被分割掉了。所以在中间的这一帮人，有可能他的运动的习惯就是稍微,微差一些。但是就是我觉得就是你要允许现在这个制度或者现在这个。架构慢慢去涨，它也能把它涨好的。现在也有越来越多人去健身，我觉得这个趋势总是在往
3: 上。对，嗯，我觉得你说的也确实有一个断层的这种感觉，确实也不一定说哪个哪种是好，其实我觉得都挺好的。只要你再动啊，你哪怕出去跑个步，呃，去玩一下双杠，这都挺好。但我确实是感觉中间有一个断层，就是可能有些人从一个生活压力很小的地方来到了大城市。然后你可能原来有很多器械可以用，啊、呃，可能每天有空了过去练一练，然后现在来到大城市后，你会发现，啊、呃，我去哪儿都要交个钱，啊、呃，再加上生活压力大，然后就断掉了。嗯、我觉得中间可能确实有一块断掉的一层吧。嗯，托马斯，你半天没说话了，<笑><笑>村长又有什么建议？哦呀
2: ，我觉得。哈、啊，我觉得这个我有点忘了，我们聊的问问题是什么？为什么是是大爷为什么在玩杠是吗？<笑><笑>我觉得啊，这个其实我在北京，我这个还是公园大爷玩杠那，在北京是一个非常非常非常知名的群体。他们在那个玉渊什么公园、天坛还是在哪儿来着？反正就是会要以杠会友。来自全国的这种杠友，挑出一个杠精，五六十岁的杠精
1: ，杠精团
2: 。对，五六十岁、六七十岁那个真的是练得很厉害。那我就我我记得是说，我以前也听我这个家里面老人有说过，就是这个其实为什么会有这个习惯，是因为就当年的不管是学校啊，还是什么工厂啊这种，就是大院里面他们就大家说健身啊，然后。呃，那个领导就好，我们怎么健身呢？然后就全国出了个什么政策说，说啊，我们要全民健身，然后在所有的这个院子里面就放了很多的杠，然后有的单杠，有的双杠，然后大家就开始拿那个练。嗯、所以这个其实是一个很很典型的政策导向的结果。是是，是是是可能当年哪个钢铁厂这个产了很多的杠，然后卖不出去，就交给了体育总局。嗯、这样啊。嗯这这这胡扯哈，这瞎说，反正就是这，但是你会发现全国都一样，就是这事儿肯定不是一个自然而然形成的啊，对吧？然后，呃，你说要是有这个，的确是出现了，呃。就是我们练的年轻人的健身习惯跟老年人的也不一样，不过我的确也在呃各种各样的健身房啊，里面也有。其实很多的中老年人也也也举铁，也也是这种练器械的方式也有很多。嗯啊，就是基本上他们不会去和年轻人的那种午休或者晚上的时间冲突，但是基本上你要是像偶尔什么上午或者下午去健身房里，也有很多中老年人。所以我觉得我的感觉。总体下来还是就是健身这个东西，主要还是跟你有没有这个时间有关系，啊，然后第二就是你有没有这个文呃有有没有这个动力去做这个事儿。那第一，呃，以前来说的话就是号召啊，大家都要去健身，大家就都去健身了，啊，那现在呢就是你有没有这个呃兴趣？那这个兴趣是由哪儿来的呢？可能你看了一个呃特别刺激的视频，你就会去跑跑步，啊，有这个可能性。但是就是归根结底，它。现在我还是认为，就是现在中国的体育文化是明显是不够的。就我刚才提过健身房的例子，其实我不是说大家练的大还是小，就是你可以明显看出来，他就他就他不管是大还是小，他得练呀。你们应该有的知道，很多人去健身房那个那个意思一下的那个意思，就真的很意思一下跑步机上面就是六公里的配速跑十分钟，然后哎呦还挂一毛巾，我是不知道擦什么呢。哎，对，所以就是年轻人还是老。老年人还是说这个每个群体之间有没有什么分隔？我觉得这都无所谓，就是你得需要，嗯、呃，让这个人民群众，第一是有时间锻炼，第二你要告诉他要去锻炼，对吧？大家平时抱着手机，然后看看剧，对吧？这个时间就过去了。然后当你想着，哎呀，要不要去健身房呢？啊、呃，你给不出自己一个理由，为什么要去？所以我觉得要解决呃全民运动的这个事情，啊，这个首先二零二一到二零二五的政策啊，那是肯定是好事儿。然后另外就是还有,有人要去做这个事儿。我自己的体会是说呢。就是比如说，我做的是一个其实极其小众的内容吧。现在在中国，赛车嘛、嗯、1> ，F 一什么的，这个东西呢，就如果没有人去好好思考它为什么有意思，为什么值得做，然后去把它用一个大众能接受的方式做出来，它永远不会被人发现是有意思的。就像我其实别的东西，我也我也会考虑做。然后其实我做的也不光是体育，什么汽车呀，什么我自己个人感兴趣的。突然发现一个，呃，一首很有意思的音乐，我想把它。追根追根溯源之中，我都做过，所以我的感觉就是没有不好的东西，只有这你没有努力去把它挖掘的东西。这个可能也是一个，不管是我们创作者还是说，啊领导们，如果军毛老师的节目有领导听的话，要思考的一件事。中中毛。它不是一个像，对，这可能它不是一个像这个下雨或者这掉个陨石，它它来了就来了的事而是说要通过我们慢慢的努力去发现，然后把它培养出来的。对吧？这种，比如说我们老讲，呃，这个西方的运动和健身的文化，它也是对吧？最早的从古希腊人，呃，办了几百年奥运会这么流传下来的一个习惯。呃，我们这个可能古代的中国古代好像的确没有说，就是运动这个事儿哈，好像也没有听说哪个古人就是每天会出去跑跑步这种事儿。<笑>啊，好像就是我们的确没有这个文化。据我所知，哈，与我浅薄的了解，所以说我们既然没有这个文化作为渊源的话，那现在到了，如果想让它凭空出现，肯定是很难的嘛。所以， y e a h 这是我认为两个问题，一个要有时间，一个要有兴趣。
3: 嗯
2: ，哎，所以就
3: 刚,刚你正好引到了我刚想提问的一个问题，就我还正想问说。就比如说拿你们留学的美国来说，他们是怎么产生这个文化？所以它其实是有一个西方人的一个古代，像古希腊文化留下来的一个传统，是吗？你觉得，得华伦，你觉得呢？你
1: 往前追，肯定是有这样传统，你有这个什么？他叫 p a l e s t r a 对吧？这么一个就是大家练古希腊摔跤的这么一个古摔跤场的这种概念。然后什么苏格拉底也摔跤，亚里士多德也摔跤，就是他往前追当然是有这种东西存在。但是他背后是什么？就比如说包括 p a l e s t r a 那个背后是什么？就是这帮人他的意思不只是说我要练体育，而是体育本身是那个时候是跟战争、跟武力是直接挂钩的。那他的意思不是说这帮人身体素质好，而是这帮人可以打架，甚至可以上战场，对吧？你你到古代，你往前去追溯，这些就是什么武士，或者是就是去去练家子，他背后他都是很容易就马上就跟部队啊、跟打仗啊这些是挂在一起了。任何的这个体育的文化，因为。纯粹的把这个练锻炼跟这个武术跟打架这个分开，这是很近代的事情。就是很少有体育文化说，嗯，我们以前我们就练身体素质，我们就不，我们虽然要把肌肉练大块，但我们上场不打仗不用这个，这这个不没有这种东西。就是以前它一定是挂钩的，而且它它一定是。你要么就你就是武僧，要么你就是你像日本你就是武士，要么你就在西方那个社会你你练摔跤不是白练的，你是要上场跟人打仗，你甚至你上斗兽场，你这样斗角斗士，他他就是要用这个东西的，所以他以前是跟武本身是很绑定在一起。至于说在中国有没有这个文化这件事。嗯，我觉得见仁见智。那我我我觉得部分意义上，在一些人眼中，他一直是活着的。我之前我的节目里做过一期，是在成都的一个小学的体育老师武术是吗？对，在成都的一个小学体育老师，他用比较创新的方法在教小朋友剑术，然后我觉得他做的很好，但他那集都在跟我强调的观点就是。他觉得我们早就已经断层了，就是我们应该把这个东西拾起来。他觉得这个一直以来是有这样一个武术这个传承的。那我我的看法可能跟他不完全一样，但我是觉得说有没有这个脉络在？那每一个国家或者每一个文化背后，以前都是打打杀杀的，以前他不可能永远不血腥的，他一定打过仗，他打过仗，他一定有人去。推崇过练士兵啊，练练武术或者是练身体的这些技术跟方法。那这些东西，有可能他项目他就会聚集在一起。他如果被，比如说富人把他聚在一起，用这个相互鄙视或者是玩耍，那就变成后来的运动。那你在你不一定要。刚刚我举的都是很古代的例子，但你拉到近代也是这样。就比如说在美国，就是很明显就是美国的文化里面，他那个运动的习惯是怎么培养下来的？包括他到战后，他在二战后他是怎么就是各项的体育发展到今天这个程度的？他直接接过来的时候是有这些退伍的老兵过来的呀，这退伍的老兵要。他就是你看美国的那些职业体育里的那些教练啊，还有早期的参与者，他们很多人就是退伍的老兵啊。美国的那些篮球的制度现在是二十一世纪了，嗯、但你推到六七十年代、五六十年代的时候，那些教练有多少都是什么海军啦、啊、陆军啦、啊？那你在中国也一样嘛？以前解放军火车头就是以前他一定是跟这个部队这些是牢牢的绑定在一起的。嗯、但是说你怎么在这之上建造出一个我们现代的这种？这个很职业体育的这么一个概念，就是他，就是现在的体育明星，你看到他不会想象说，哦，这个人打架，甚至你一想象他打架，你就觉得这个人不对，他是刺头，对吧？那这个这种东西是很新的一个东西，等于是所有的文化都在面临一个我们要从头开始做这么一个新东西。那这个新东西你要把它建起来，当然是需要时间的。那只不过说，我觉得就是。你不管是美国也好，还是日本也好，就是我们老说欧美、说美海外、海外西方，容易把这些东西模糊化。那好像说日本就不是外国那日本也是外国，它也是儒家文化，它也是东亚的。但他们做的也好，那他们跟日本跟美国一样，他都有在早期的时候体操这套培养，很容易就被拿去去训练部队了。他跟军队跟武术这些东西是直接挂钩。但他在后来慢慢慢慢慢慢的推广，是去掉了他部队的那一层的文化。之后，他又在社会中可以提供出一个有价值的部分。他要在社会，呃，可以提供出在一些程度上是民族的凝聚或者地方的区域的文化认同。比如说，你让大阪的球队踢东京的球队，对吧？体现出了这个地区性的文化的认同的同时，又把大家绑定在一起，又鼓励大家去做体育锻炼。那你就把这个体育不仅完成了它从这个传统意义上跟政治、跟军事的剥离，又完成了这个它向大众的推广。那这是这样一个很自然的过程。那在美国也是，这些运动队的人，他以前大家都是。U.S.A. 都是大兵，然后他退下来了啊、哦，那那他去各地的，很多人去各地的 Y.M.C.A. 对吧？我不知道你们你们几位熟不熟悉 Y.M.C.A. 的感觉<呵>就是
2: Y.M.C.A. <笑>对,对,对，就是小红<笑>小红人去
1: Y.M.C. a 对，就是他是美国，嗯、就很多美国各地的那个。回到可能四五十年代的时候的第一个健身房，经一般都是 Y Y M C A 去建的，它是所谓的这种男士基督教徒青年教会聚集在一起，对，然后大家相互促进、嗯、相互推广，大家要练身体素质，是 Y M C A 是帮他们推起来，那他背后必然早期是有这个跟部队这样是挂钩的。但是你到六七十年代到七八十年代的时候，他的职业体育转变成了什么？他转变成了就是区域性的，就是。我这儿是费城，那儿是纽约，那儿是洛杉矶。我就是要来到这儿，就是本地的。虽然你现在回头去深扒，说他是不是这儿一定是本地人。你帮费城打球的，也有的人就是从西海岸来的。你帮纽约打球的，有很多，甚至是你从南方来的，他都不是纽约人。但是他就跟深圳一样，你来了就是纽约人。那那，然后他在这个过程中把大家原来的身份叫打碎掉，然后再成为说我要带带领这个本地去跟对方去对抗。那这个对抗体育比赛，这个对抗本身代替了他们原来的那种，就是我在战场上啊，我代表国家我去练这种东西。但是它同时又有一个动力去练这种，对吧？去去训练身体，这是一种某种程度上是有点反人性的。在我们理解了这个锻炼对健康的这个意义之前，是有点反人性的这种东西的存在。那是是都有这么一个从。部队来，从武术来，然后把它去武术化、去政治化的这么一个过程。但在中国，对吧？就是等于说，我们在这一步上做的确实比别人要晚一些。因为，你我就举个例子，你说我们的解放军队、我们的火车头队火到了哪一年，然后才慢慢、慢慢、慢慢的过掉，对吧？就是我们的八一队最晚的篮球队都待到了。对吧？就都都过去，也就十年间。我不是说他们一定要消失，或者说他们一定不好，他们肯定在一个时代发挥了他们的作用。但是你看这些。把职业体育文化建起来的国家，他们是怎么建起来的？就是你是要依赖这些部队啊，这些是有这些强动力去训练身体的这些机构的存在。但是你要慢慢慢慢的去掉这种政治化的因素，你才让它能成为到这个社会里比较有机的一体。即使是说他在社会里制造了内部的对抗，内部的区域之间的对抗，那也可以。但是你是要完成这个去掉这个部队化、去掉机构化、去掉政治化的这样一个过程的。这是各国都有的步骤的，那你说我们国家呢，是不是就稍微晚一点？我觉得是的，就是是这个原因。我觉得是说，哦，我们可能现在还没有融入到那个程度，但是我觉得这是一步一步来的。他他，但是你这个步子得往前走，你不要往后退。<笑>对
3: 啊、呃，你刚说到这个跟军队的这种联系，我还是很少听到这个观点，因为我刚刚我还也是在听的过程中，我还在想说，因为日本。总归总是跟我们文化比较相近的吧，那他们为什么就整体这个大众的体育又做得很好？所以是不是跟呃，就当年二百一二百年前那种，就是要全民皆兵，准备要打仗的那种，就最开始是有这种一个动
1: ？不是中国就学校里面做体操这套是从日本来的呀。也有从苏联来的，但是也有从日本来的。就民国时候，他有很多是从日本来的，就是去去日本受教育的精英，他们也接触了校园里做这种体操。嗯、那这种体操归根结底最后是从德国来的，就是在德你在美国那些体操的发展也是德意的美国人从德国移民到美国去，然后他把这套。德国的当年那帮练体操的那些人的，呃，就是那套文化带到了德国去。那也有人是带到日本去，然后在日本的受留学的这些华人又在民国的时候带到了中国来。然后，那中间有的人是，比如说，有的人是国民党的，有的人是共产党的。然后在我们到四四十年代，再到五十年代到六十年代之后，这体操这个东西留下来了，就是全民在学校里做这个全民健身操的这种东西留下来了。但是它就是一个点型、哦、你说的体操
2: 是指。就是全民健身操
1: ，<草>对对对对对对對,、嗯、对，就这个东西是明显，你是直接能看到他从部队这儿来的这个因素是特别明显
3: 嗯，哎 ，Travis， 我刚想正好想 Q 你一下来，就想问一下日本那个校园的体育是不是跟有跟他那个有一个军队有有点这种军事化的一个因素？你这个有了解吗
0: ？呃，我觉得日本的校园体育倒也不是说。当然，它的引入肯定是跟军事化有关。就是我们都知道，就是像棒球啊，还有足球，都是这个海外的水手，或者说是海外驻日本的这些士兵、国外士兵去引进到日本的。对，但是我觉得后面它整个发展，它整个模式还是会比较。呃，偏向于像美国的那种吧，因为美国呃，因为日本的校园体育它也是那种不活制的嘛，它有各种部，比如说足球部或者棒球部。嗯、我最近正好也在看那个，就是甲子园，现在是下甲，嗯、就是刚刚结束，嗯、刚刚结束地方大会嘛。对，就是我觉得日本的校园体育是一个，其实是从模式上会更偏向美国一点点的这种感觉，它是一个整个把。而且他是一个通过体育为纽带，去把整个学校，甚至是不光是现在在校学生，包括我们知道日本有一个呃一个名词叫那个 O boy， 就 O B， 嗯
2: 嗯，就是他
0: 往届的这些校友，这些已经从这个棒球队或者说是足球队毕业的这些社群，但是他还活呃活跃在这个社呃社区当中的一些人，去把他联系到一起的。就我觉得他呃，日本他是以校园体育为一个纽带，去把整个学校去连接在一起，然后通过校园体育，因为日本大家都知道非常崇尚一种中二青春的感觉嘛，所以校园体育，对，其实。就是大家可以感觉到日本的校园体育其实比他职业体育有的时候在很多方面是更加有魅力的，就是因为他这种青春活力的这种感觉。然后这些日本的不管是这些学生的家长也好，还是只是生活在这个呃附近的社区的居民也好，他也是很愿意去为这种青春的活力去买单的。所以就形成了我觉得日本现在这样一个校园体育的一个蓬勃发展的这样一个状态
3: 。对，我觉得日本和美国应该是两个非常特殊的。就跟欧洲那些国家相比的话，我就觉得没，他这个校园体育的这种文化还是非常特别的。然后就联想到我们就觉得，哎，嗯，因为前面其实有有跨过一些，就我们没太讲举国体制的一个一个体系吧。但我说到这儿，说到校园体育的话，我就一直有个问题：我们可以看到中国的一个教育体系下，可能是很难做到一个全民的校园体育的。但我我想知道美国或者日本他们是怎么把这就是一般的教育和一个体育的教育去结合到一起的
2: ？呃，我觉得从我这边的了解，就是从根儿上他就没有人会怀疑说我们为什么不去做这个事儿。那这个如果我们要讲它的这个诱因，可能刚才。又说过是二战之后四五年退役了，就是一千万美国的军人，然后进入了大学校园，培养的各种各样的校园的体育文化，那可能这个是有关系。呃，但是就是这个文化发展到今天的结果呢，就是大家从小学开始三点钟下课了，你就是总得去找点事儿干嘛，然后父母也没有下班，你就会非常自然的就是你要去选一个事情去做啊、呃，然后可能。就是大多数孩子会去选择一个体育项目，足球啦、橄榄球啦，或者是什么，呃，然后比较 nerdy 的 Asian kids， 这个亚裔小孩可能去学了、学了、学了国际象棋。但是就是你总得找点这个事儿做，而且他有一个。这大家也经常说过，美国这个反制文化呀，喜欢就觉得这个肌肉说是才是力量，才有才有话语权呀。这文化它的确是多多少少有点存在的啊。那么至至少是在这种低年级来说，那你是一个体育很好的小孩那你会有非常好的这个在学校里面的。呃，名声啊，各方面。那这种文化其实，呃，一方面来说，它也挺挺挺挺有毒的吧，啊 ，toxic 的感觉。但另外一方面，它的确就是现实。然后就以此为基础之上，就会导致大家既有时间去做各种各样的体育运动，另外也非常向往自己能够在运动上面有很高的成就吧。嗯，我觉得就是现在的结果已经是这样了。嗯。
3: 嗯，所以说那个美国就是上大学的那个体育的奖学金是不是也是一个很重要的
2: 制度？其实不是，这个这两天前两天才我记得刚看了个新闻，就 N C W A。嗯、呃，美国的大学体育联盟之前是从来不给学学生就是发钱的嘛，因为呃，这个这个假设是，就他们的一直以来几十年的论据就是，你是学生，然后呢 ，NCAA 是一个学校的非营利组织，它是,是
1: 盈利，就是你可以用自己的就是自己的肖像权啊
2: ，对对对对对对，接待言，对，然后呢，对对，之前就是所有的呃学生的运动员进了大学了之后，他唯一的 benefits 就是他不用交。不用交学费，然后会有一些平时的训练补助啊，各方面，然后住宿不要钱，吃饭不用钱，啊、嗯<哼>呃，就是他所谓的奖学金，其实也是说我不用你交学费了。但是就是你你如果他是一个纯纯非盈利机构的话，那又有像这个杜克什么老 K 教练这种年薪一千万美元的大学教练，然后转播权一卖几个亿。嗯嗯所以这个系统反正也一直被被有很多的批评吧，但是不可否认是导致的结果是在美国的大学体育已经是相当于全世界水平最高的综合体育机构了吧，因为呃很多就是。大学生，美国队很多的，就是大学生去参加，呃，夏天放假了去参加了奥运会，拿了金牌，很多都是这样的。然后他在各个项目上面都有，嗯、就 n c W a 在，这个人类只要有的项目就有 n c W a n c a a 就是顶级的，<笑>就可以这么说吧。嗯，啊、嗯
1: ，我嗯，我觉得我想补充一些，就是刚刚说到，正好那个村长说到这个 scholarship 这个所谓助学金或者奖学金这个概念，我觉得村长刚刚想说那个。他反而不是，就是所谓的给奖学金反而不是就是非常大的这个比重的一点。他意思是说，就是能真正能拿到就是运动奖学金的那帮人也相对是少一些的。或者这是我自己的想补充的点啊，就是真正在就美国学校你看到那么大的综合的运动设施，可能有中国的两三栋教学楼那么大的综合的运动设施，那那里面那么多人去运动，但在那个人中间。真正拿奖学金的人，站到去那儿经常锻炼的人中间，可能百分之一，我觉得都是个问题，可能就百分之一吧。绝大多数人都都不是拿奖学金的，绝大多数人就是，但他以前在高中，他以前在初中，有可能就是经常锻炼，而且是参加高中这个级别的比赛是比较多的。那我想要。讲两个现象吧，我说我来补充一下，就是美国的这个业余体育它的发展，呃，它到现在它是怎么逐渐推动，尤其是在奥运项目上的发展。前两天我还给橘猫发了一篇那个一个美国一个法学院的教授的论文，那。概括起来的话，因为这两天我们那个周六时候互左互右还要录一期关于慕尼黑奥运会的事情。那慕尼黑奥运会大家知道，就是一九七二年在德国慕尼黑办这届奥运会的时候发生了那个对以色列的运动员的那个谋杀的那个惨案嘛。嗯、然后之后还牵扯出了这个巴以问题什么的。嗯、但是在这届同时，它还有一个就经常被大家忽略掉的情况是那届我记得苏联是五十块金牌，美国是三十三块金牌，就那大概是绝杀慕尼黑嘛。对，就是那大概是大概从《就绝杀慕尼黑》也是，《绝杀慕尼黑》是非常有代表性的一件事。但《绝杀慕尼黑》本身是、嗯、怎么说的？就非常有争议性。说实话，你重开了三次表，<笑>本身就是让人觉得<笑>对对对，闻所未闻了。但是，就是我们回过头来，你再去看那个奥运会的金牌榜上，从大概。就比如说，从二战维分界到后面，就美国跟苏联的的确,确确大家是交替，要么是美国第一，要么是苏联第一，但是从来没有拉开到过是五十块金牌对三十三块金牌那么大那么差距。所以在那届之后，美国的奥运的那个方向的很多的运动员就开始提议说，我们需要更多的资源上的支持，我们需要更多的整体性的管理，我们需要一个国家性的体育管理的机构。然后这样的举国体制，对他举国体制，对，所以这样的提议反过来倒推到七五年的时候去上台的福特总统说，我要签一个特殊的协议，或者说我要开始，他提名了一个委员会，一个 President Commission on Olympics 还是 On Amateur Sports， 说我们要研究一下在美国怎么搞这个业余体育。那他口中的这个业余体育，就是当然去参加奥运会这些项目的这些运动项目，以及就是对于美国的普通的青少年来说，他们去参加的这些运动项目。因为怎么说呢，就是。其实大家经常会忘记一件，事，在中国最熟悉的就是奥委会的国际奥委会的秘书长是什么？是罗格，还有萨马兰奇，这两个是可能是最有名的。那萨马兰奇跟罗格可能是有很多是中国人民的老朋友，但是萨马兰奇是大概是八十八零年开始接任。国际奥委会主席的，他也当了十几二十年，但是在那之前有一个国际奥委会的主席是连当了二二十多年，接近三十年的，是那个 Avery b r o n d a g e 他是布隆布隆代格这个人，他是一个美国人，他是从大概四五年一直到七二年都是他是国际奥委会主席，所以在那之在那段时间里，你说奥委会上就是美国的话语权天生是有的，因为以前奥运会赚，办奥运会不赚钱。Brownback 自己还出过钱去去资助奥运会，所以以前奥运会跟现在完全是两回事。那其次就是 Brownback 这个人坚持说奥运会一定要搞业余的，他他是坚持认为是奥运会要少让金钱侵入进来。嗯、但这件事本身就是牵扯到 Brownback 这个人的利益，我们今天就不展开了，因为这个就有点多。但是 Brownback 这个人，他同时还有一个非常重要的身份是以前美国的 AAU， 他叫。Amateur Athletic Union 还是什么，就是村长肯定知道这个这个这个这个这个机构，他在美国就是运作现在的绝大多数的，就是高中级以下的运动的管理是 AAU 在做的。包括就是大家经常熟悉，就是美国的这些，比如说非常天才的篮球运动员，比如说什么科比、加内特、詹姆斯，他们在高中时候就展现出自己绝佳天赋了。他们当时经常去打一些叫做 AAU 的比赛，要在那些比赛中打出成绩。那 AAU 在可以说是在大学以下，就是在初中、高中小学这个范围内 ，AAU 是非常强势的。但他当年比现在的地位还要强势，他当年是你上至就是去参加奥运会的这些业余的运动员，你都要走 AAU 这儿的。项目的管理，或者是比赛的管理。也是从这儿走。那 Brownback 当年还是美国的 AAU 的主席，所以 Brownback 的影响力是非常大的。他决定了说：“哦，我们一定要坚持这套业余的这套体制。那”那这个我有点岔开。那但就是七五年的时候，福特总统搞了这个，说我们要搞这个 President Commission。然后七八年的时候，呃，搞出来了这个第一届的第一个美国的 Amateur Sports Act， 就是这个法案是、呃、Amateur Sports Act 是让美国产生了就是我们后来熟知的这些国家的体育界机构，比如说美国的。的这个国家的体操的奥运的管理机构，那国家的比如说游泳的管理机构，这些国家性的机构的成立是在一九七八年有了 Amateur Sports Act 之后才有的事情。在那之前，美国没有国家机构，就纯粹的市场放任，就是哪个学校有哪个地方有，比如说练出了一个大律师他就去了，那就是那样，就是很散养的。那那在那之后。才会有这件事，但是我这要强调一个什么呢？为什么我今天特别想把75年、78年搞的这个 President Commission 和 Amateur Sports Act 拿出来？因为在这中间贯彻的一个非常重要的因素是什么？就是在那些奥运那些调查报告里面，很强、非常强调一点，说我们搞这个东西是为了 produce elite athletes， 是为了要更多的精英运动员 ，to more winning athletes， 我们要更多能赢比赛的运动员。所以你说他们的这套是不是也是举国体制，或者说他的目的是不是也像中国人理解的举国体制？说我们就是要赢金牌，我们就是要赢更好的世界大赛的成绩是有的，这个现象是有的。但是他是不是跟今天的中国这样的是一回事儿？或者说他的时代背景是不是发生了很大的差别？我觉得也是存在的，因为要注意到的是，我们说的七五年跟七八年这个时候都还是在冷战期间，他在这些研究报告里面，他都非常注意的在那儿强调说。哦。Oh. 为什么呢？因为我们的世界上的某些国家喜欢把运动的表现跟这个国家的意识形态的伪光正的程度做直接的正比的比较，就这个就是在美国那些报告里有的。他就是说，有些国家，对吧？认为这个体育运动的表现能够象征这个国家的意识形态的胜利那。那那那那，对吧？所以所以说，就是他当年这一套机机构的建立的促成，他也想在国际上搞出成绩，他也想举国搞金牌战略。他的背后的这个逻辑是在那儿的。他到七八年的时候，虽 a m a t e u r Sports Act》是直至今日美国最重要的业余体育跟奥运体育的管理的法案，它就是有这么一个，它也搞全国体育。但是到七八年之后，再到我们今天的《Amateur Sports Act》，已经过了四十多年了。那它中间，它跟比如说它跟大学的运动产生了一些有机的结合，包括你到八十年代的时候 ，ESPN 出现了，就是卫星电视出现了，而且卫星电视转播体育出现了，导致，就是。经常你看八十年代的时候的美国的体育文学或者这些记者在说什么？他们在说运动员有钱了，职业的运动员有钱了。以前都是穷人家去练的，现在是你通过练这个变成超级富豪。那这个转变就对于美国体育的整个深入进去的转变，它有比如说它可以促成体育明星更娱乐化，它可以促成乔丹这样的人的出现。八四年进 NBA 联盟，然后他。让大家意识到，哦，原来体育的明星可以拥有这么大的商业的价值。那这些事情是在 Amateur Sports Act 之后，但是你不可否认的是，就是有了 Amateur Sports Act， 让美国有了这个国家级别的体育的项目的管理，然后再同时，他跟它又撞上了电视转播、卫星电视转播的出现，导致大家习惯了把这个体育比赛当做一个消费品来。来来去享用，就是你大家习惯你在家里打开 ESPN， 你就随便可以切。这儿是高中的摔跤比赛，那儿是高中的田径比赛，那是大学的圣母大学的橄榄球比赛，就是这个现象是正好结合在一起，再逐渐推动着美国的职业体育继续往前走。所以它有两波的力量推动它，你可以说它是既有市场的手，又有政府的手把它推在一起，然后。有了八十年代，有了九十年代，有了两二十一世纪，那那你走到今天，你说美国这套系统有没有问题？它也有很多问题，包括这两年你看到的那个，就是美国的反过来，就是对于 Amateur Sports Act 的批评，都是说这个法案建立了这个国家机构，然后这个国家机构没有人监督这个国家机构，导致出现了美国体操性侵案。这个我不知道要不要我介绍可能在座各位应该都多多少少听说过，对吧？就是出现了这个全国性的美国这个观众肯定爱听美国人的这个，<笑>对对对，就是就是美国的、这个、美国人丑闻嘛，这个这个这个国家的奥运的著名的这个教练是在电视上像被神圣化的这个美国国家的英雄级别的体操教练。哦，侵性侵了两三百个女运动员，甚至可能实际数字应该不止两三百个，而且都是在小女孩的时候就性侵了。那这个问题是促成说，哦，这两三年美国的，呃，就是对于就是研究这个 amateur sports h a c k 等跟研究美国的这个奥运会管理这个方向的法律的人士也好，专业的人士也好，都在。站出来，不停地批评，甚至你看到现在运动员越来越叛逆，越来越反对，为什么呢？因为是这两年的这种丑闻出来的越来越多，导致大家重新开始反思，说哦，我这样一个举国性的管理的体制，是不是没有人监管他？没有人监管他之后，虽然他可以把运动成绩推上去，但他背后有这些糟糕的这些情况、这些现象 A、B、C， 包括比如说啊、呃，权力的无限放大，比如说没有人监督这种教练。因为你，你就美国体操的那个事情背后是什么？就是从八十年代开始，他是引进了一个东欧的体操运动员，然后在中西部的某一个州建了一个像农庄一样的地方，复制了苏苏联的那套体操运动的模式，然后，然后那那套运动员又被就是到集训的时候就被丢进去，然后教练的权利就像就是我们熟悉的那种中国的或者是苏联的教练就是。一一言大，然后你运动员就是打骂苦练都都干，因为在这样一个环境下，才能促成这么多运动员受伤害之后不被报道，然后没有人敢去报告警察，没有人敢去告诉老师，没有人敢去告诉家长，所以这个背后，你说美国的这现代这套体制，它是不是？不是举国体制，我觉得他也是，而且但人家的市场的这一面跟行政的这一面要分开，就是市场的这一面促成了什么？就是市场这一面促成了他是真的，或者说我我不想说他是真的举国体制，而是他是真的促成了这么多人去参与体育。就你中国的举国体制是什么？是举国去供体育运动员。不是举国参与体育，就是就是，但是美国的这套市场性的举国体制是举国去参与体育体制的同时，可能行政这儿去举国去供养运动员，但是他那个供养从国家那儿拿到钱就那点儿，他不是说我国家从小到大恨不得就催熟，就天天给你在那儿喷农药，你就给我长，你给我长成一个奥运金牌，他不是这样搞的，但是他有这个更大的这个底子在那儿，但是就。他们是不是这两年也开始进行对他们行政这一侧的举国体制的批评？也有，所以所以我觉得这是两步要分开的，就是美国的现象是在这儿，他所谓的商业体育的成功跟他在奥运上的成功是都在的，但是你要我们要非常警惕说啊，美国西方不行，各个国家他们一定是意识形态毒草，就是你要把这个问题细分下来看，才能看到说哪些地方是值得学习，哪些地方是。是是，是他们也有问题的，不然的话，我觉得这个讨论或者这比较就很容易再回到这一届我们在东京奥运会上看到说，哎呀，他们国外的运动员赢了我们中国运动员，他们不行，他们一定是作弊的，这种就是让讨论直接失去价值了。就是要我觉得要把这个问题拆开，要细分，要看清楚才行。
3: 对，嗯嗯，你刚才就聊了，就是延延展到一个美国其实也有他举国体制的一面嘛。嗯，怎么说？虽然跟中国不一样嘛，但是也是对，让我对你之前的那个。观点也是有了一些更新嘛？我以为你一提到这四个字，你就会开喷呢。其实，其实你还是能够认识到这个，就是优点和缺点都是能够分分得开的。嗯嗯嗯嗯
0: 接着，村长和花文就稍微稍微聊一下美国体育，因为因为美国体育确实是我觉得现在整个全世界最体育产业最发达的一个国家吧。那刚刚花轮是从这个整整个体制上来说，那我是从可能比较偏产业一点的角度，就是之前村长也提到了嘛 s a a 其实是前几天的时候开放了，就是他们运动员可以使用自己的社交媒体去做一些呃品牌的推广，一些 commercial 的一些活动，然后去获得一些收入。我觉得这个其实就是我们所谓的这个职业体育跟校园体育在进行。这个 bargain 的一个过程，或者说是在争夺运动员的一个过程，因为现在已经可以看到美国职业体育在向这些学生运动员去打引号的伸出魔爪，比如说像 NBA 之前是他的发展联赛 G League， 他是允许了高中生球员直接进入 G League，、嗯嗯嗯、然后今年非常立竿见影的，今年 NBA 选秀第二顺位那个杰伦格林就是从 G League 打上来的。之前的五星高中生，然后今年直接以榜眼秀的身份进入 NBA， 而且被很多 NBA 看好，因为他已经在这样的一个职业联赛当中，已经在这个成人级别对抗当中证明了自己的这样的一定的能力。那包括像我们中国现在在美国打的最好的曾凡博，排名最高的曾凡博也是选择放弃了 NCAA 的奖学金，然后去到 G League，、嗯、所以我是感觉。嗯 n c a 这个举动，他这个允许呃运动员去释放一定，就给他们一定的权限去获得一定收入的举动，其实是因为职业球员呃职业职业体育已经开始向这些拉拢这些学生运动员，而且在现在这个时代，确实金钱是一个很大的诱因了。就是你不能在，因为我们以前提到 n c a 都会觉得这是一个非常纯粹。非常有激情、非常有理想的一个东西，但是现在其实大家都知道，你的商业收入这么高，嗯、你其实你不能一方面在对外宣传你的自己的这种纯粹、这种这种激情、这种年轻的活力，然后另外一方面你又自己赚的盆满钵满，这个其实是大众不可接受的。然后运动员其实也是自己也不可接受的，所以这个其实算是一定的妥协吧。然后另外一个我想讲的一个角度，就是因为要引申到日本嘛，我觉得。美国的校园体育有一个很重要很重要的点，其实大家都好像有一点点忽略，或者说是这个事实实在是太强烈了，以至于大家都不讨论了。就是美国的校园体育，它其实尤其是 NCAA 这个阶层，它其实并不是呃，就是可以说是不只是美国人的校园体育了，因为在 NCAA 当中，只要是职业化程度比较高的这种项目，它都是全世界的运动员在一起。嗯、像我们可以看到。就是比如说以篮球为来说的话，有非常多欧洲的天才、非洲的天才，他们在大学阶段就进入到 NBA 去打球了。然后橄榄球、棒球都是这样，所以这个是很不一样的。在其他的国家，校园体育就以日本来说好了，它其实嗯，尽管现在最近日本的这个混血有一点点多，但是不管怎么样，他还是有日本血统的嘛，而且基本都是在日本成长起来的这样的一批，所以这个是我觉得很不一样的。美国的校园体育。它之所以可以，呃，当然这个是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题了。就是它一方面它的选材的范围是全世界的这样的一个选拔，然后去促进了这样的一个，呃，它始终能够保持在一个非常非常高的一个竞技水平，也就使得它从业余，业余体育，就是或者说我们说的这种比较嗯大众一点的体育，这种比较低水平的，像它职业体育这个高水平的，它的转变是非常自然的。因为它整个其实像华伦刚刚提到 A o, A U A U 的参赛队伍有非常多，其实它是一个非常严酷的一个选拔机制，这样才导致了我们现在看到它这样的一个上升途径是非常顺滑的。<对>那我对于我们来说，对于我的意思是对于中国来说，可能更有参考意义一点的是日本。那日本是怎么去做它的这样的一个晋升通道？日本其实是我觉得是。借助了社会的力量，就是像足球，我之前有跟那个付老师，就是日本足球史的作者、嗯嗯嗯、去聊过嘛。对他其实是一个双轨制的，他是一个校园体育加职业队的一个一、嗯、一个一个,一个模式，就是你可以选择去，而且他在这两个模式当中，他球员是可以自由切换的，就是你不一定说你选了职业队去进入呃职业的梯队，你就无法再也无法回到校园了，就跟我们国内。可能有点不太一样，就是国内的话，可能好像有一个有一个隐形的壁垒存在，但是在日本的话，它其实是一个呃相对可以比较自如的去切换的。然后另外一个就是它的这个大学体育其实并不能说水平有那么高，但是它是为了那些呃它是给了那些在高中没有完全出发挥自己的潜力的一些很多球员一个再次去证明自己的一个机会。比如说像我们之前比较熟悉的长友佑都，他。还有本田圭佑都是通过大学联赛踢出来的。然后另外一个也是我最近观察到，就是我在开始看棒球以后，我发现他们的棒球，日本的棒球是非常强，他的高中的棒球也是非常受瞩目的。但那种最有天赋的选手，他可能高中比赛以后直接就会被职业球队指名，就是被选中带走。那还有的很多，他并不一定都是进入大学，他也有会进入那种社会人的。嗯就是那种类似于像社会团体一样的队伍，但它可能是企业赞助的。那你进入了这个队，其实会有一点点像美国的那种三 A 小联盟、三 A 联盟或者说二 A 联盟那种，就是一个像预备队联赛一样的感觉。如果你在这些联赛中打得好了，你是很容易可以自然地去。晋升到他自己的呃这个企业在日职棒里头的球队的，对,对,对,对,对，所以他是对我觉得他是动用了社会的力量，就是这个市场的力量去进行了这样的一个呃，我觉得给给了这些学生运动员一个缓冲吧，因为我觉得对于校园体育来说，其实尤其是在中国现在这个语境当中，其实最大的问题大家就是担心你选择了职业体育这一条路，你就没有退路了，嗯嗯嗯，嗯嗯因为。因为我前几天还看奥运新闻嘛，就是，呃，其实不光是在中国，在很多国家都是很多小众的项目，他的运动员的出路是非常差的，他的收入也是，即使在他最巅峰、最黄金年龄的时候，他的收入也是很难以维持温饱的。那大家其实，我觉得在中国，家长对于孩子从事体育，或者说在校园，在这种甚至九年义务教育阶段就开始从事比较高强度的体育锻炼的。最主要的担忧就是担心就是没有后路的问题。那我觉得日本的这个方面是有我们可以值得借鉴的一个地方。嗯
1: 、哎，我有点想补充一下，就刚刚就 Travis 说这点，我有点想补充一下。我刚刚说美国这儿有点忘记说掉，或者是我觉得应该提到的一点，就是一开始我不是接过村长那儿说，为什么美国的那个 scholarship 并不是真正意义上就是。大家想象的说，哦，这个东西带动了体育的发展，就是 scholarship 的拿 scholarship 的运动员，这种纯的有奖学金的运动员，只占美国的这些大学里的运动人口的百分之一、百分之二，差不多了。但是还有一点要强调的是，它的这个顶层顶得非常高，也对于它带动接下面就是金字塔下面一些的人去训练，有着非常大的意义。以至于说他会打开，就是一个就比如说，在美国的大学里，经常会出现一个现象，就是说这橄榄球队跟篮球队一年能帮这个学校挣一两千万美元，甚至不止，一年挣五千万美元。他从可以从电视转播上分到这么多，那你换成人民币，这就是一年带来四五个亿的收入。那再加上 Title Nine， 就是美国的所谓的这个叫第九修正案的这个存在，这个我也不展开，但是你可以理解为它既要求这些校园为不同性别不同。呃，种族的运动员都要一视同仁的情况下，意味着他要扩充各种小运动的同时，还要扩充女子运动。那这些运动队拿到了钱之后，又有钱去雇佣优秀成绩的呃运动员跟水平，以及他在学校里有了话语权。所以，呃，这层层的累加之下，导致美国的小项目的这些大学里的教练也相对是有一定资源的。他到了什么程度呢？就是，但是他会一步一步这么卷下去。就是有了这个东西为评审之后，比如说一个。宾大，比如说宾夕法尼亚大学，大家知道体育美国的学术很好，但是它的体育也不错。然后它的长跑我记得很不错。所以之前有一本书叫做什么呢？叫做《What Made Maddie Run》，就是为什么 Maddie 去跑步？那因为 Maddie 是当年美国那个宾夕法尼亚大学的女子长跑队中的一个运动员。但是她为什么那本书是写她呢？是 ESPN 的一个女作家写她的时候，是这个女生已经自杀了。然后他自杀就写的就是说，在高中的时候到大学的时候，这个女女生一直练跑步的时候，她的精神压力过大，她她某种意义上就是因为她的跑步成绩很好，然后她拿到了入学兵大的机会，她放弃了在家门口去上学的机会，但是她去了兵大之后发现她没有周边就是举目无亲，导致她就心里遇到了非常大的问题，到最后她选择了自杀。就是我不是说这个例子值得推崇，我也认为就是说你有没有美国这样的。市场跟行政两条走的举国体制都会出这样的问题。高中生遇到心理问题，在大学遇到很极端的情况，在每个国家都会有。但是就是你想想看，他的运动员的竞技水平得有多高，他才会在这个训练的环境下说出现严重的心理问题，然后再到大学去，然后出现更严重的心理问题。我不是说这个值得推崇，我只是拿他做一个例子来说，就是有多少人去参与这项运动，然后这项运动本身你拿出来的好成绩，甚至可以帮助他择校，对吧？你。择择得好，你可以直接从一个州立大学跟成一个社区大学跑到宾大去，然后你在宾大，你又可以直接成为学校里的校园明星。所以在美国，就是它层层的卷之下，它这个金字塔顶顶得很高的，最后带着它的额外的项目也受到了这个庇因。它也受到了 ESPN、ABC 的转播，它也受到了学校的青睐，所以这是环
3: 环相扣的。哎，我其实有个问题，就是我想知道，就像美国，他对。就像体育特长这种学生，他们的一种录取方式是什么样子的？因为我还是比较实际的，想跟中国来做一些看有什么东西是可以借鉴的嘛。就比如说上大学或者说上高中，他们是有个什么机制可以容让一些就是体育特长的，嗯，或者他们开放多少名额给他们
2: ？其实说到美国的体育，就是美国申请高中或者大学里面体育的比重，就在中国来说，最近这两年好像的确是有新闻哈。那但是这个。负面新闻就那个山东还是哪儿的一个首富，对吧？他把孩子送到了斯坦福
0: ，然后是伪造、oh, 伪造了自己一个女生
2: 嘛，然后伪造了自己的这个是划是赛艇还是什么，反正是某个项目。对,对,对，然后这个。这个这个是怎么个回事呢？就是其实我们刚才讲的，美国大学或者是高中有这个体育奖学金，但是的确拿的人非常非常非常非常少。基本上像那种打篮球的，呃，这种知道你要进 NBA， 能进 NBA 的那个水平的，然后至少就是比如说美国高中生前一百吧，能够拿到呃大学的奖学金。但是除此之外呢，大量的体育的特长生，他们水平没有到能够拿大学体育。奖学金的。地步，但是本身他们的这种体育的资质也是他们申请好的高中跟大学的非常非常重要的这这呃一部分。比如说这个，我记得哈，林书豪当年申哈佛就不是体育特招，对对因为我记得哈佛是没有篮球特招的。对对他但是呢，他的篮球的水平一定是他申请里面的可能有可能，我认为是最重要的一个部分。对对对对对因为我我们这个自己申请过嘛，然后不管是高中还是大学，其实。呃，中国的小孩在申请美国的时候，最大的劣势其实就是体育不行，呃，不是劣势吧，就是他本来是一个说啊，申请你可以展示各种各样的技能，但是问题是，美国的小孩他每一个人几乎都有一个体育特长，尤其是能够申到最好的学校的。呃，他他他他基本上都是一个属于半专业水平的某一个项目，是基本上都是人人具备的。那中国的孩子在这方面呢，可能我们的学习的确是太多了。那去搞专业的体育出成绩的的确也比较少，而且再加上国内没有一个非常专业的这种体系，能够就是你的这个成绩里面的含金量或者是水分的多少，这个在你申请的大学收到申请的申请书的时候也不太能够看出来。所以说总体导致的结果就是，呃，体育是一个。必须的这么一个对于好的学校的申请来说的这么一个组成的部分吧，尤其是大学本科
1: 。对，对，是的。我我刚刚举的那个例子，其实就是村长这次表达这个意思，就是为什么那个女生会把她逼到那个环境里，是卷到了那个程度，就是她。最后上兵大，你说他的水平不够上，他的成绩其实勉强也可以上兵大。但是就是你，你发现你周围的，比如说十个上兵大的学生，都是有很多每个人都是说你要先练到高中的这个项目的周际的，比如说冠军也好，或者是前十名，你才有可能入兵大的法眼。就是这个程度逼的这些学生也被动的说啊、哦，你从小甚至家长会推着你去练某个运动项目。就之前一开始村长时候还开玩笑,<笑>说那个亚裔的学生就去选国际象棋。我承认这个现象有，但是其实亚裔的学生现在在那个低年级，<笑>就是小学、初中、高中里面去练运动的也不少。而且
2: 你拿 A、B、C、就、跟、是、知道这个劣势了吗？我们当年就是吃的大亏。这些问题，
1: 对、嗯、你拿你拿 A、B、C 跟中国留学生比身体素质，那 A、B、C。又强出一块儿，这是很明显的，在男生女生中都是这样。你男生中中国留学生练出来那些好的，那也只不过是在中国的健身房里显得好。他能 A B C 里练的好的，那就像你比如说美国那个滑单人滑冰的那个男选手叫什么来着 ，Nathan Chen， 对吧？那人家又是耶鲁的，又是上奥运会拿金牌了，就那那个才叫好啊！那个是他的品学兼优的那个水准，所以所以这个还是有一个很明显的差距在的。这是我刚刚想要强调，就是说，就是在美国的那个高中，你他的本身的择校的那个卷，卷到那个程度，也逼着学生去练体育，练得非常非常好，就是也不一定说是他们都是自愿的。那我刚刚想起来，我我想要补的那个点就是。嗯回应有点也不算回应橘猫，就是橘猫之前其实他应该是理解说我对举国体制不太满意嘛，就是我有一些地方我觉得就是国内的举国体制限制了很多中国体育的发展。<笑>那我觉得我我想我刚刚想明白的时候，我想绕回来这一点，就是中国的举国体制或者跟美国或者是跟日本都会遇到的都有类似的地方，但是它非常大的区别在于到了职业队的这个层面或者到了市场，大家都成年了之后，有因为体育局的这个制度在导致中国的职业体育变得非常非常畸形。就是你在青年的这个程度上，如果有一个机构推你，然后给你提供器材去练，当然是好的。但是你到了职业这个层面上，因为体育局的这个利益纠葛在，它会让中国的职业体育发展变得非常的割据，然后内耗非常的严重。这件事在。篮球跟足球跟各项运动中都非常非常的明显，这届的女足，我相信这件事甚至不是我一个人说。你看每个微信群一聊到的女足，大家都有人说那个选人的事儿，那等于说是这个把体育局的内耗这件事摆在了所有中国的体育迷的面前，就只有。狗狗局不知道，所有体育迷都知道了，所以我也不害怕说这事儿，<笑>这没啥好说，每每个人都在说，就是他看又看到了每，每每个网民都在说的事情，这不是什么秘密，对吧？那大家都知道就是中国的这个体育局带来了很大的对职业制度上的内耗，那我觉得问题就是这儿，就是就是中国的这些，你说能不能催生出我们假设，我们就拉开一个假设，比如说有一千万的。年轻的孩子在小学的时候接触了篮球，美国也有一千万的孩子在小学时候接触篮球，很好。但是网上的上升渠道的难度很大程度上决定了，就是中国的孩子是不是练到一定程度他就放弃了，美国的孩子练到一定程度还在拼命往下练。那篮球是一个比较特殊的例子，我再举两个我身边的例子。我认识两个我身边的女生，她们小学的时候都曾经在田径这个方面跑到过小学的南京市的短跑的前三名。她们年纪不一样，就是大个差个五六岁，所以不是一个时期的前三名。但是她们现在是什么样？就是很日式的，很日森森的风格，你们知道是啥吗？<笑>就是就是就是就是跟。这跟竞技没有关系，跟他的身体看起来，你就看完全看不出他以前练过运动。然后，哇，他们告诉我说，他们以前是多少多少米跑多少多少秒，小学的时候说都是田径教练拉过去，三番五次劝他爸妈，然后他爸妈说这条路子不想走，他们不希望自己孩子走这条路。<笑>在中国是这种现象更明显。你说他有没有能力？有的，但他现在被迫要去干什么？就是可能去。辛辛苦苦的几千人中上岸去考公务员去去考国家的事业单位去了，他他辛辛苦苦的去挤那个大公司，他也去华为，他也去什么，他本来可以是一个优秀的短跑运动员，他本来可以在十八岁这个年龄阶段的时候，依然是一个很优秀的中国的女子的短跑的青年的非常优秀的一个运动员，但他没有选择。那这这个往后中间到了就是十二到十八岁以及十八岁往上这个阶段。这个时候，中国的体育局的这个制度，跟他在号称打着举国体制为国家拿这个奖牌的同时，实际上在各个体育局之间做的这些交易啊、这些分蛋糕啊这样的事情，不是我一个人说，所有体育迷都在说，对吧？那这个事情摆在台面上了以后，它影响中国的职业制度发展，到到头来会影响。底下的这些的孩子会不会往下继续去练这项运动？他人才一定在那十三亿人呢，对吧？中国人天天是都说什么十三亿人拿不出十一个人踢足球，十三亿人拿不出多少人去练一个小项目。<笑>但是这十三亿人中有多少人到十二岁到十八岁那个时候，他还在坚持这项运动，还是他已经在做启东黄冈的卷子，一年卷个三百遍？这这这这个就不用我说，就就所所以是我觉得在那背后是体育局是。在这个制度下是很明显，他已经走到了一个瓶颈上。不，我不，他在这一届奥运会上，他可能他的成绩还是不错的，但是他是不是影响了中国的职业体育跟市场竞技往上走的发展？他是不是保证说，只有各地的地方体育局分到了足够好的利益，才能往前走？那就是，那这个是摆在面前的。你上虎扑，你上懂球帝，每个论坛都在说这个事儿。那那对吧？我觉得这个问题就很可笑，就如果所有人都看得到这个问题，然后还得不到解决，那到底是怎么回事？那到底是什么样的力量的、哎、我,我,我想提个问题啊、哦、你你说
2: 你说，你说我想提个问题，就是我首先，呃，我不是不赞同你的观点，我觉得你说的很有道理，我就是，但是我就是想，假设我自己是一个杠精，我来杠一下这个问题。呃、哎，呃，是，这个，但是重申就是，我是其实内心里主观是同意你的观点的，嗯、啊，但我的提问是说，那么我们这个体育局的任务，如果是就首先是体育局的这个总局的任务到底是什么？那如果体育总局的任务是通过体育扬我国威的话，他这个任务完成的还挺好的，对吧？那么全民体制的这个这个自自己我们的身体呃群众的体质的这个问题呢，啊、呃、可能会有教育部或者其他的这个产业导向的问题来解决。其实大家对于体育总局呃的不满意。最大的是不是就是在职业体育上呢？就是职业化体育，呃，比较高的体育项目，比如说男足，比如说女足，比如说男篮这些项目之上，体育总局的这种方式造成的结果，的确是嗯、呃，没有达到一个很好的条件。但是，呃，这是不是就能否定说体育总局做得非常的烂？我觉得我是从一个杠精的角度来来来,来提出这个问题的，嗯。我
1: 我同意，我同意，我我觉得我很同意你前面说，如果体育总局站在一个扬我国威的角度，他的目标可能是达到了，但是问题是，你我都不是体育总局的人呢，就是他有没有扬到我国威，跟我基本就是他能帮我说。多做一百个俯卧撑吗？他能，他能把我日子过得更好吗？也不能啊。但是绝大多数的，就是尤其是在就是中国的体育制度跟普通人已经割裂到这个程度的情况下，所有人甚至大家会在心理上都养成了这种：哎呦，那边是专业队的，我们是普通人，所以专搞专业的体育跟我们没关系的情况下，你体育总局的横亘在这儿，他是在维系他这个制度本身，他不一定说他对于大众体育再往前<对>就是。他对于大众体育在往上能走到哪一步，他没有这个意愿去做这件事的改变，他也没有意愿去帮助大家去寻找一个出路，但是他自己在很坚持的维持着他这个体制的出路，那这个是造成了这个卡就卡在这儿了嘛？就是体育总局，我是很难指望说他来引导中国的市场的体制、体育的这个制度往前走的，因为他。设立出来就像你说的，你你说他是扬我国威，他去拿奥运金牌的目标就是这样的，没错。而且你想，中国的体育总局什么时候创立的？那个时那个年代比冷战可能还早一点就是可能是在那个背景下。然后就像我前面一路说到的，就是奥运会的时候 b r o w n d a c k 那帮人从顾拜旦到 b r o w n d a c k 他们觉得职业，他们觉得没有，不要不要让职业体育这种东西进奥运会，那就要业余的。那这个东西不只是在奥运会里是这样，你比如说中国那个时候搞乒乓球也是，就是乒乓球当年在欧美没什么人玩儿，玩儿的时候也是那种欧美的左翼的精英在搞起来这项运动，然后他。反反复复的跑到印度、跑到中国这些地方来搞视频赛，那在甚至在西方会这会被认为是一种对吧？就是你有左倾的这个潜质，你如果在美国的话，这个你甚至在六十年代你都会受到麦卡锡主义的迫害，对吧？就是他在那样一个背景下，体育总局一开始创立的时候，显然不是为了就是我要推动市场的职业体育发展这件事来做的，他也没有这个。他设置的时候没有这个禀赋，没有这个义务，而且甚至没有这个未来，因为那个时候连大家想，大家都预想不到什么卫星电视的发展会催生职业体育，跟职业体育产生能能创造这个什么几百亿、上千亿的这么一个大的产业，这种前景，这种东西都不存在，就是大家想都没有想过，所以这不是体育总局，就是设计上不是他们的问题，但是他们的存在。加固了这么一个现有的制度。那如果说绝大多数的中国人现在都想要一个更好的中国的职业体育的发展，来带动基层的体育的发展的话，那体育局确确实实是横亘在这儿的。但如果说绝大多数的中国的普通人还想要的是扬我国威，去多拿几块金牌，那那现在这个制度可能也没没太大的问题。但是就我们这一届看到的很多情况，就不止我一个人在说，相当多的公众号，甚至你。你澎你澎湃也在说，你甚至新华社都在说说我说中国人现在没有那么在乎金牌了，对吧？中国现在也能在乎出家，我觉
2: 得还是很在乎呀。<笑>结果告诉你是这个都是赛比赛之前说不在乎，<笑>是是是是是是
1: ，是是这对你你说这个现象也有，但我还是觉得比起十年前，或者是比起北京奥运会的时候，还是好很多了，没有在乎到当年那个程度了。就是我我还是前两天的时候，我跟朋友在分享那个。嗯嗯这是三年前的文章，是一八年的时候，《每日人物》他们写了一篇文章是，是当当年做了北京奥运会的十年回顾，说我们选了十五位为中国拿金牌的运动员，我们来看一下这十五位金牌的运动员十年后的处境怎么样。然后在那个十年中，他总结出来，有的运动员是，比如说一个女运动员嫁给了比她大二三十岁的师傅，然后这中间涉及了各种各样的伦理的问题，但是因为资料不足，没有办法展开。然后有的运动员成为了大骗子。在中国的体育圈骗了好几千万，有的运动员什么什么入狱我有的运动员饿得吃不上饭了，就是这样的一篇稿件。然后你看底下的评论区的时候，是有很多人在做这样一个，就是十年来大家意识到从北京到今天的反思。然后你说三年后从一八年到二一年，是不是就是中国人是不是还特别喜欢金牌战略这件事？我觉得。任何国家都都都，大家都想看到更多金牌嘛？就是你看到多的金牌，大家不会说不要的。你送上面有更好的成绩，没没没人没道理说大家觉得这个不好。他确实扬我国,国威，他确实很好看。但大家有没有再把它拔高到，或者说从站在零八年那个点看二一年今天？我觉得是没有以前那么向往金牌这件事了。我觉得体育局自己应该能感受到这件事，所以他们也在做很多转变。那各个运动队他们自己也在跟市场做结合。只是他们可能结合的，呃，还还没有达到绝大多数的中国的体育迷想要的那个程度。我是我是这么看的，这个是我个人的看法。如果这个节目有这个体育局系统里的朋友的话，见笑了，见笑了，见笑了，一点比见好
3: 吧。就<笑>我我觉得我能理解你的很多的一些不满意的地方嘛，但我我我说一点维护的话我觉得这个问题其实不只是体育局一个一个部门的问题。嗯，呃，对我来讲，我反倒觉得这其实更大的一个根源问题在于我们的体育和教育叫体教融合的一个问题。嗯，嗯因为就拿校园体育这一点嘛，我其实我一直在问的时候，我就一直想知道他们是怎么做的体教融合，因为在中国语境下，除非现在我们在一个非常发达的一个城市，一个很好的学校，像前几天我跟我一个他是交大附中，上海交大附中就四大名校之一毕业的，他说他们的学校。他读书的时候已经，那已经十年十多年之前，那时候三点钟放学，谁都不要做作业，每个人都必须要去社团里面去。嗯，所以他们学校篮球、足球所有东西都好。嗯，但是我敢说全国全国这样的学校大概凤毛麟角，嗯、可能更多的是像我生长的那个地方，我这我生长的小县城，整个一一百万人口的地方一共有三所高中，好不容易又考进来的人之后，像农村的孩子，每天真的就是。对他来说，就只有高考这一个任务，在这种场景下是很难。就我，我们都非常的去渴渴望那个日本的，还有美国这种校园体育模式，但是这种时候我会觉得就就很很苍白，很无力嘛。因为之前我们讨论过这个话题一次，华伦说感觉说现在好像独木桥这条路已经没那么大的效益了。但是我又反过来想一下，其实。我们现在已经站在一个比较高的角度上，现在去感觉好像体感上没有那么重要了。但是如果我们再回到，比如说我们六亿人口月收入不满一千，就是就就站到这个角度来讲的话，我相信，就来到下层的话，你去改变这样一个体制，改变这样一个观念，可能都还很难。呃、嗯，不是
1: ，不是，举报，当时那个那个对话的时候，嗯、我的想法是这样的，就是实际上不是这么一个比较，而是你比如说，对于一个孩子来说。他原本可以去走那个到十八岁的时候去升职业体育的那条路，然后现在他要去高考。你觉得在当下的这个比较下，一个农村的孩子是比的比不比得上？比如说北京的妈妈们，有因为有百分之五十的孩子才能上高中，所以他们在前。就是可以说，义务教育的这个阶段，花上去了几十万、上百万的钱去堆这个孩子。虽然啊，我们这两天见证了这个教育行业的巨型崩塌，对吧？这、这个、这个、这个是个突发情况，是跟当初我们对话的时候完全不是一个背景。
2: 但是，就是你、呃、想象一下，
1: 在那个背景下，那个孩子到底是练体育出来上到，如果这个，比如说北京大学、清华大学，他小项目上也有非常多的对外的这个需求，然后。职业队上啊，职业往上也有这样的配套。他是走那条路容易，还是这样考出来容易？我反而是觉得，如果我反而觉得有可能在当代的中国，有可能是后一条的容易的。我是这个意思，不是说他就是我我的意思不是说他不要上上学了，我不是这个意思。我的意思是，他本来可以是两条路，但现在被迫只有一条路，你明白吗？就是他这两条路本来不矛盾，但是他现在被迫矛盾了。他的这条路的资源拿走了另一条路的资源。它你可以是两条路，对，是质我是这个意思。而且我觉得在当代的中国，嗯、如果绝大多数的中产都在忧虑说我的孩子要什么阶级下行啦，我的什么资产维护不住的这个情况下的话，那这个压力会越来越大的。我是觉得那这两条路应该是更明显才对的，所以
0: 我是不不不不理解说大家去挤那个独木桥。对，嗯，但是体育这个，你说这条道路也有它的特殊性啊，就是你必须要有一定的身体天赋，但是。就像你刚刚说的，你的两个同学，他们是南京市的短跑前三，可是南京市的短跑前三一共有几个呢？就是我，我是觉得，当我们在谈论可能校园教育的时候，其实是一个要面对更大基数的一个一个人群的，或者说是一个更普遍性的一个情况。像这样的一个情况，我觉得是一个，就是从整个产业的角度去。解决怎么从呃业余或者说怎么从青少年到职业去转化的一个一个方向，但是我觉得其实如果要真的讨论校园体育的问题的话，其实又是另外一个问题。然后另外一个是，嗯嗯、呃，我觉得橘猫刚刚说的有一点很对，就是我觉得中国太大了，就是中国的整个地域包括人口基数都已经大到我们很难去用一个一个标准的模式去套上，因为。每个区域之间的发展的水平差距实在是就非常明显，因为像真的像北京和上海，我觉得让我印象非常深的就是北京，我觉得现在校园体育已经发展的还可以了。就是以篮球为例的话，我印象特别深的就是之前北京四中和清华附中打耐高决赛的时候，那个。整个画面就是我想象中的，就是中国体育、校园<笑>体育应该有的、应该有的那个、那个感觉、那个氛围。对，但是它这种情况确实好像只出现在了北京当中。也就是说，我们现在其实是可以实施的，嗯、但是它可能只能在现在比较呃这种一线城市或者是强二线城市去。进行，但我们其实也还需要去考虑一下，像刚刚橘猫说的那种更下沉一点的城市，或者说更偏远一点的地区，怎么去在保证这些孩子又有出入的情况下，又能做到这种在校园阶段的体育意识的一个普及吧？是是是。是
3: 是其实我刚有赞同华伦说的话，因为本身我作为一个已经在上海，希望能够定居下去吧，但、嗯、不知道未来会不会被<笑>会不会被赶跑吧？嗯、但就是。确实，我是有有看到上海这种教育的内卷。我作为家长的话，我也会觉得感觉很难混的样子，所以我也会心生一些想法，说如果他有其他天赋，让他就像你说两条腿或者三条腿或者 n 条腿走路，这是比较理想的情况。但是呢，我我在想，就是当时为什么中国会产生体校这个东西？体校是非常我深恶痛绝的一个机制，<是>三脱离嘛，脱离社会，脱离家庭，脱离。学校，嗯嗯、对，嗯、呃，包括现在我们所谓的一些职业足球，足球职业化之后的一些足校，鲁能足校、恒大足校，其实就是也是一个体校，嗯嗯、其实也是一模一样的，<是>就没有任何的，就没有看起来那么进步。但是我我能理解它产生的一个背景，就是我们退回到二三十年前的话，可能真的有条件，也没法做到每个学校都有条件去进行体育的培训。嗯、就比如说我小的时候，我没有，我可能。从小到高中毕业之后，只有一年是有足球场的，就能能踢球的足球场的。嗯、呃，其他要么就是不能踢球足球场，要么就没有足球场，嗯、要么是沙滩足球场。嗯、就就那个时候，会有一个条件上的、经济条件上的一个差距。但我相信，随着呃我们经济经济的发展，首先刚刚 Charles 也提到了，像北京这种地方，已经其实可以形成一个局部的小的一个比较理想的校园体育的状况了。我不知道，也许慢慢的可能。随着一些经济不能发达的地方慢慢发达起来，也许我们很多，呃，心目中想要有的场景也会慢慢的扩大。嗯，这是一个美好的愿望。但是我我们也可以看到，大学的这种招生机制也在改变，也在有越来越多的去根据特长去来招的这种学生。嗯嗯嗯嗯、可能这都是一些进步的地
1: 方的。嗯，所所以我，我我觉得我想补充一点，就是为什么我还是不是那么欣赏，包括就是我觉得体育局的这个制度在。嗯，它、呃、的本身的存在对于中国的体教融合是起到了一些就是可能减速的作用的。意义在于，你比如说，就是中国足球也好，篮球也好，大家反反复复会去抱怨的一个问题是，教基层的教练不行嘛？那这这甚至是一个质的问题，就是基层的教练不行，就是上面有的是钱，但是基层一塌糊涂。那基层的教练不行，我觉得跟体育局是有这种形态是有一定关系的。有多少好的运动员退役以后？没有进入市场，而是坐在体育局里面当干部
0: ，<笑>就
1: 就,就你就看《每日人物》的那篇十年后的北京奥运会的特稿，有的人就跑去当市长。我不是说当市长不好，当市长当然好。一个运动员能当市长，我觉得还有
3: 当总统，还有当市长啊。对，
1: <笑>对有一个是县级市，县级市不是很不是说什么就那样的市长
3: 。维亚维亚还当总统了吗？对对
1: 对，我的意思是说，<笑>就是。就是你，比如说，如果他放在美国那个环境里，他是不是可能是那个一年拿五百万美元的美国大学篮球的教练，或者是从高中那儿打出去，地方上某个州的什么橡橡橡橡树山的名校的教练？他本可以在那样一个环境下也拿着高薪，然后也算走出了一条运动员后的路子，然后又用他的专业技能继续对社会发挥作用。但是很遗憾，在我们这很多人就被迫跑去做办公室，而且认为做办公室是一项很不错的工作，这是。就是造成了我觉得很大的资源的浪费。就是你的体教融合的这个改变的转变本身，应该解放你现有的体育的资源、体育的教育的资源，进到更好的系统里，直接去培养孩子、去带动孩子。但是现在这些资源，因为有另一种它可以转化的方式存在，它跑去转化了，然后它的技能没有向社会发挥出来，那这个这个东西本身是极具。本身存在的一种情况，而且只要这个任何的机制，只要它本身存在，它作为一个政治的机构，它一定会为自己去吸取能量。那这个是跨国、跨世界，所有文化、跨历史都是这样存在的。中国的历史，古代朝代也这样。那那那那那，对吧？那就是，所以所以我是。我我指我我指出它，不是说它的改变或者它的变化本身特别容易，说我动动嘴皮子就可以。那我相信我今天说的这些东西，有很多媒体人嘴皮子都动过了，有很多中国体制内的体育人看得比我清楚。但是我不觉得说我提出批评本身，或者说我提指出我的意见本身是是个问题。就是我觉得它有问题，你得先能指出来。只有等所有人都意识到这是问题的时候，才有人有动力去改它。所以我不觉得说，呃，我我我我觉得就是我们是要尊重现状，但是也要有人去说出来说，说哦，你看，尤其是在这么多人都看出问题在这儿的情况下，居然没有人愿意公开的把它说出来我觉得是个问题啊。那就就就是这样。<笑>我对体育局本身没有意见，
3: <笑>不过你刚刚提到那个现象，我觉得可能也跟我们的一个体育消费市场有关系。山东队以前有一个球员叫汪强。他退役之后，他非常有名的退役之后的一个事情就是他去当小学的足球教练，他自己直接说了，这个当足球教练的收入不够我的油费钱、嗯。嗯嗯嗯、<笑>对我觉得可能很多人之所以去做办公室，他们不见得喜欢坐办公室，嗯、但确实的确有有一些生活的压力在这里。当然这个就因为我们其实有在尝试市场化的项目，我们已经在尝试世界第一大运动和。第二大球不不知道是不是第二大运动了，嗯、至少是两大球，我们都在实施市场化。但是目前来看的话，我不知道啊，我不知道是因为是有没有因果是寄生蛋还是蛋生鸡，我不知道是因为我们整个消费力上不上来，所以他们职业化做得不好，还是因为他们职业化做得不好，我们整个体育文化上不来，所以这也是一个非常棘手的问题。嗯
2: 、是是的，是的。呃，我刚才就在想。这个其实区别最大的一点，还是就是中国跟美国的，呃，就是教育跟体育的结合。就是在美国，它的体育是能够让你考上更好的大学的，但是在中国并不是，因为高考不考体育。对对对啊！如果我们真的想让中国全民都动起来，那其实最简单的方法就是高考加体育。<笑>但是你要，但如果说这是一个我都能拍脑袋想出来的方法，那这个体教育部体育总局肯定也知道，那为什么没这么干呢？那我觉得要牵扯到我国的另外一个社会性质，我们是一个社会主义国家，最重要的一点是公平。那这个体育这个东西，它不像一个高考的一个试卷，做出来多少分就是多少分。这里面后面的每个省市又不一样，这里面的监管猫腻儿，我这个中考是考体育的嘛，反正我中考之前我是。呃，就就就有很多的这个小道消息，听说这个分儿怎么弄一下，那个分儿怎么弄一下，这种地方性的，就只要能够牵扯到能让我孩子受到更好教育的，这中国人的智慧是无限的、嗯。<笑>所以这是一个很矛盾的问题吧？就是大家都知道，为什么为什么不体育不受重视？就是因为他在你的一个中国人的成长过程当中，并没有办法让你住上更大的房子，享受到更好的生活。所以他自然就不受重视了。如果对吧，体育高考一百分，那我相信中国可能就是打遍世界无敌手啊！对。啊，但我这个这个这个问题其实挺简单的，但答案也挺简单的。那我觉得我们就要就叫来 ，suck it up， 这是现实。如果我们希望培养出来很多的聪明的学生。啊，我们这个数理化多厉害，多厉害，多厉害！然后我们到哪儿的大学生比例又这么高，然后整个社会经济发展很飞速，那可能代价就是体育发展不起来。那为什么大家觉得美国啊怎么怎么怎么好？这个欧洲怎么怎么好？那人家这个已经发展起来了呀。那所以现在我们把这个教辅班都砍了，因为我们觉得孩子已经够聪明了。然后你们再再下一个体育的文，大家出去踢球吧。对吧？这不就十年之后，可能我们现在讨论的问题就不是问题了。嗯、那也这就是我的观点。嗯
3: ，嗯<笑>我们县长说的，言简意赅又搞笑的，把、嗯、提到了一个问题的、嗯、一个一个很关键的地方。嗯、对，其实刚刚我现也想聊一个下沉市场的时候也，<笑>也也想提公平这件事来是。是，因为你说你你是小道消息，我是真正真正经历过的。因为我初三的时候，呃，最后一个学期期中考试因为骨折，我就做到了体育。就是最后一个考场，充满体育生的考场。然后就是我的试卷做完之后，会被他们穿越整个教室的那种。<笑>然后到<笑><笑>到中到到中考的时候，然后我发现我的就是我跟我考考号连号考体育的同学，变成了当时坐我前面抄我试卷的那个体育生。然后见到了之后，嗯、两个人会心一笑。嗯、<笑>就你让我想起了这个生活场景。嗯嗯嗯对，的确是有就是有有公平的这个角度在。对。当然，当然，确实现在大学也开始慢慢的有有开放一些名额，但它是有一些明确标准的，所以这个东西可能只能缓慢的来，不能太急，因为确实你搞得太搞太多幺蛾子这种加分项的话，确实也确实对一些就是一些孩子是不公平的。是是，他一定是
1: 。不过我我觉得刚刚有一个地方，我有点想，我只是单纯一个问题，甚至跟体育没有关系了。就村长，你真的觉得中国的有这么多的聪明才智吗？就是。就是单从比如说专项上的数学生物化学各个领域来看，就是这些方面的专业人士一定会告诉你，就是别的国家的，就是比如说疏导人才，中国是不是真的把好的人才导向了数学，导向了基础学科或者是专业的学科，还是绝大多数人，所有人都被陷在了一个为高考而高考，为公平而公平，而浪费掉可能三四成人力资源的。这么一个情况下，我恰恰觉得是后者，就是你就知乎上都有这种北大数学的这些老师自己站出来说啊，但是你再看我们的数学的培养的制度，跟法国比或者跟什么比又差一些，这不是说就是就是我们一夜之间就能追上，但我不觉得说我们现有的制度，在彩下体育的大众的普及的发展情况下，拔高了更多的人去搞火箭去搞。数学更多的是。没有啊，就是所有人都现在这个制度里去、啊啊、一起去搞我
2: 。我我来解释一下，就说我们是不是聪明才智其实不重要，但是就是从结果看来，我们的现行的教育体制培养出来了足够多的劳动力。这个劳动力作为一个 labor 来说是合格的，就是他既用他既认字还会九九乘法表，就是这个其实是中国的基础教育的很伟大的一个一个一个结果。它客观造成的结果就是我们跟印度的人。一样多，但是我们教育出来的人就比印印度的平均素质多很多嘛，所以我觉得你不用说，就就是就是数学对吧？我我自己其实也读了数学，就是各个单科项目，我们诺贝尔奖又没有，然后这个国外的这个 PhD， 其实中国也很多的不好好做学术，这个现象也都存在，但是就是呃，它又是另外一个问题了。但是我觉得从基础教育和体育这两个东西都是要从娃娃抓起，对吧？小平同志说过。嗯的这个结果来说，那么呃，放弃了呃这个去去踢足球，然后我们培养出来了更多优秀的劳动力，呃，我觉得这个结果是我<笑>我的我个人的观点是成立的，嗯，对，嗯。
1: 这么讲的话就是对，我觉得聪明才是不一定，但是优秀的劳动力是这样的，嗯、尤其是优秀的合、合格的劳动力，就符合过去四十年的中国的市场发展需
2: 要的劳动力是、嗯，对对对，就是我们需要什么，我们就培养什么。这一点上，呃，目前来说，从结果来看啊，我们是是至少是成功了的啊。嗯
1: ，是是是，这么说也是
3: 。我觉得，对，我觉得村长后面总结的几句话非常精品。我觉得基本上也差不多，把把我的一些疑惑也很好的讲了、嗯。嗯，是的。就怎么说呢？我觉得做一个小结吧。就我我们自己内容生产来说的话，可能能做的事情就还是我们能做的有限嘛，只能说自己就自己的领域里面，嗯、我们尽可能的去弘扬体育好的那一面，尽可能去安利更多的人做各种各样的体育运动，去影响自己身边人做各种各样体育运动。嗯，这。这可能只是就是我们能那个脚踏实地能做的事情了。至于说其他什么东西的话，嗯，我们可能真的决定不了。对
2: ，嗯，我决定去拍个健身 Vlog。<笑>你说的对。<笑>不不不
1: ，村长，我跟你说，我我这届奥运会还做了那个鼓励大家做一百个波比跳，然后去免费的找合作的那个运动的场馆。领取免费体验课的活动，然后参响应也就不过如此，嗯、就充分的告诉你，嗯、绝大多数人对于健身的兴趣还是停留在一个维度上，但也有可能播客这个圈层的听众本身对于健身是有点不重合的。嗯、但是，嗯，我觉得对对，我我我觉得不用那么去担心啊，就是是最终就是我觉得。内容生产者或者是什么媒体啊，媒体人、知识分子，大家经常陷入一个问题，就是哎呀，我们要为社会做点什么？我们看到了一个问题，我们一定要去解决点什么？其实解决不了什么，这就是一个结性结构的问题，就摆在那儿。我们能做的东西，如果我们有一天把它做到了，那也可能是市场的那个或者是社会的那个时间点到那儿。我是比较相信顺势而为的，但是这不妨碍说我去做我的东西是吸引，就是。就是我做我的东西，不是为了去改变，直接去做一个某个问题的答案，而是我做出来了之后，有同号的人能找到我。原先他们如果找不到我，那是我的失职；，但如果他们现在能找到我了，这是一个好事。但是说解决那么大一个问题，那我们这种小体育生产者还是不要帮国家来解决这种小问题了。对，嗯
0: ，我觉得，哎，你先说。没，我就同意一项。对<笑><笑>，我呃，我的想法就是，其实跟那个花轮差不多，就是我觉得其实凭我们每个人，就是每个个体非常微小的力量，不管说，呃，其实像村长也算是大威了嘛，又会有很多粉丝。但是如果只是单纯的靠一个个体想要去做一些呃这种普及性的东西，或者说。造成一个呃，或者说影响一个比较大范围的圈层还是比较难的。但我觉得，就是我们不光是内容生产者吧，其实就是每一个整个呃体育圈或者说跟体育相关的人，可以做到一点，就是恪守自己的那条线。你不管外界的呃情况怎么变化，就比如说像奥运这样突然流量就涌入到体育圈的这种情况也好，还是像。呃，如果说之前疫情刚刚开始的时候，这种完全所有比赛都消停的这种，呃，被冷落的情况也好，就是你都守住自己内心一条线，这条线有可能是，就是说你出于一个，因为我觉得这一行里头很多人，或者说很多人做这个体育相关的内容也好，的他的初心都是出于对体育的热爱嘛。就首先你是去保持一个初心，那另外一个就是你不要，我觉得尽自己最大的努力吧，不要被市场所裹挟。把握住自己作为一个这个，尤其是如果我觉得是从业人员的话，去把握住自己的一个专业度。因为今年的奥运不是还是出现了很多那种就是误报金牌，然后好多 A P P 一下子全都、嗯、全都报了。这个这个其实就是一种呃，我觉得是一种恶性竞争关系，就是你你完全没有去尽到自己。我觉得那个的话，作为一个新闻人吧，作为一个新闻人，自己最基本的一个底线就是你要做 fact check。这个事情，对，然后呃，我觉得可以，嗯，另外一个是可以提升的一点呢，就是我们尽量的去提高自己的这样的一个专业素养，因为从从我自己个人的角度上的话，我感觉到，呃，像体育营销这一块，其实今年品牌的投入是很大的，嗯、大家也能看到很多品牌在争夺这一块，呃呃这一块的流量和影响力，但是他们很多的内容都是由这些更，我觉得更偏传统行业的一些这些专业人士去做的。当然，我不是说他们生，呃，他们生产出来的内容就不一定好，但是我是觉得，你真正热爱体育的人和他作为一个第三者，或者说他平常不参与体育锻炼的人。他还是有不同的视角的。那如果你真正的想要去把那些体育最内核的这些精神，或者说你在体育当中感受到快乐传递大家，那你其实是要去争取到这样的一个话语权，或者说这样的一个机会和地位的。你所要做的就是
2: <笑>对，<笑>确实，我要分享一个小小的事例。好呀，好呀，就是有一些品牌投放方吧，不是说就是你的同僚们<笑>，就在投内容的时候啊，他就这个以自己非常浅薄的这些 common sense， <笑>这些这个开始这个对于人家。啊， uh, 对，我们就是稍微说那个什么一点，对吧？我们自己是品类里的 number one， 对吧？我们对自己的不管是内容还是观众的理解程度，肯定都不是品牌的这个投放的，而且都是小朋友嘛，那些又不是大佬过来投，你这你都不不不不懂，你这都是瞎指挥。然后我就上次有一个合作，我就点名指姓，我就说你这句话不能写。啊，就是他老要往里插《王者荣耀》，我就说我们看赛车的人根本看不起他妈什么《王者荣耀》，绝对要翻车，绝对要骂。他说：“哎呀，我们这个是限量版。”哎呀，我说你就，但是没有办法，我这个这个叫什么定制内容，你说了算，我把地儿卖你，地地儿卖你了，你爱建什么楼建什么楼。你，然后果然翻车了。然后后来，哎呀，为什么翻车呀？我说你去看看你写的那段的弹幕是发的都是啥。哎呀，所以我觉得就是如果有品牌投放方这个在听这样的事情哈，就是你要去一个叫术业有专攻啊，你你你把你的钱给到，你要先相信这些专业的内容创作者的专业度啊。反正我就发个牢骚、啊。对
0: 对对，这个呃，因为我每天都在和甲方打交道嘛，所以也是跟村长的感受不能说是完全相似，就是。简直是一模一样的，就是，对，但但但是就是我们其实是很难去改变这个市场环境，因为我也工作了一段时间，我已经就是感觉自己悟了，就是就是就是真的，你想要通过去甲方去改变他们的这个意识，然后再去呃给你乙乙方一个很好的环境的话，其实真的是很难很难的。那你所要能做的，就是我对于我们来说能做的，就真的就是提高自己的专业度。然后提高自己的 reputation， 因为我能很明显、很明显的感觉到，就是同一个甲方在面对不同量级的这个大 V， 就是这个大 V， 如果他听说过是一个那种就在全国范围内就比较有比较有知名度的那种解说老师啊或者什么也好，他就会表现的非常客气；但如果他只是一个自媒体的那种，呃，尽管你可能。你的内容输出是非常好的，但是你只是一个自媒体的话，那他可能就会觉得啊，我是可以在专业上指导你的，或者说我是可以对你的内容指指点,点点的。对,对,对,对,对,对，所以我觉得从从我们自身角度吧，就是目前来说别无他法，只有只有尽力的去营造自己的这样的一个专家专家的人设
2: ，然后扩充自己的这样的一个专业知识。感谢提醒，同说的很有道理。虽然还是很绝望，但是希望<笑>希望是有希望吧。
3: 刚好<笑>前两天那个，我听那观众应该也听过，听过内娱叫什么、哦、内娱崩卡，还是什么？内内
2: 娱崩卡里面
3: 有提到一句，对,对，提到一句守住自己职业底线。对对对，对对<笑>我觉得可以概括一下，就守住底线吧。嗯，
2: <对>有道理。对
3: 。好，那今天就聊这些吧，两个多小时。<笑>那个，感谢各位人类高质量体育博主的参与。<笑>嗯
2: 瑞瑞典和加拿大，加拿大。当他们九四年美国办世界杯的时候，然后那个，那个世界杯，呃，国际足联，哎呀，你们美国人啊，连个职业体育联盟都没有的，那谁看足球啊？啊，美国足球就不用担心。<笑>然后三个月比赛前三个月，所有的门票全卖光，只要是体育他们就看，就跟得病了一样，你知道吧吗？それとととととと今日の歌。嗨，二千二十
0: 年
3: の地の栄り。今日
0: という日は今日限り。君と明日。言葉はありがとう
3: 。でしょ、これありがとう。オリンピックとパラリンピック、それとととととと、東京で
2: 。汗に涙に触れ触れ
3: 。それと
2: ととととと、触れ触れ。